0: Hossa-talk.
1: Jay und Marco erklären die Welt. Liebe, liebe äh, Hossa Talk, hörende, liebe Hossa Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr äh, auch heute wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge, in der der Jay und ich versuchen, (lacht) euch die Welt zu erklären, im völligen Bewusstsein, dass wir selber gar nicht mal so viel Ahnung haben. Aber wir versuchen es trotzdem. Deswegen äh, haben wir heute auch einen einen fantastischen Gast, äh, von dem ich gehört habe, dass der der Erklärbär schlechthin ist quasi. Ja, das ist eigentlich auch, kann man ja auch mal sagen, der Grund, warum wir so oft Gästefolgen machen, weil wir doch regelmäßig merken, dass das mit dem Welterklären bei uns beiden irgendwie doch gar nicht mal so gut funktioniert. Genau. Spaß. Ähm, Genau, wir haben heute einen einen Gast. Dazu äh, gleich mehr. Vorher ein paar obligatorische Ansagen. Zuerst natürlich... ähm, die Israel-Reise, die wir nächstes Jahr an Ostern gemeinsam als Hossa-Talk mit euch unternehmen möchten. Richtig. Da, da könnt ihr euch nach wie vor äh, sehr gerne anmelden. Link findet ihr wie immer in der, in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr gucken, was wir uns so programmmäßig überlegt haben und Preise und alles und dann äh, natürlich direkt ähm, dabei sein. Das wäre ganz fantastisch. Das wäre nicht nur ganz fantastisch, das ist ganz fantastisch. Wir freuen uns äh, schon sehr darauf. Das klingt alles noch so, als ob das so ewig hin wäre, aber ich stelle irgendwie gerade fest, dass ja, das rinnt so dahin. Es ist schon zur Hälfte rum Ähm, und das das ist schon ganz bald, bis wir zusammen nach Israel fahren. Richtig, und äh, ich glaube, ähm, der
2: Anmelde-Frühbucher-Rabatt, äh, der ist, glaube ich, Mitte, Mitte August, wenn ich mich nicht täusche. Also also sprich, wenn ihr bis Mitte August bucht, kriegt ihr den Frühbucher-Rabatt. Danach eben nicht mehr. So. nicht rabatt gibt Und, gibt's dann und unsere Judith, die, äh, die uns ja diese ganze Reise organisiert ähm, hat die haben die haben ja am Kirchentag getroffen und die hat gesagt Jay du du musst den Leuten das äh, du musst den Leuten das Ganze noch wässriger machen also sprich das Wasser im Mund äh, äh, also <lacht> erzähl Geschichten äh, äh, preise die Reise an und, und preise äh, die Reise ja preise die Reise und äh, ich habe deswegen gedacht ich äh, also wir machen dort wirklich, wirklich fantastische Sachen. Wir gehen, wir gehen zum Beispiel, machen wir einmal, also das will ich einfach nur erzählen, weil ich diese Wanderung tatsächlich mit einer hossa schon gemacht habe, wandern wir auf den Spuren des barmherzigen Samaritas Also wir gehen quasi genau in der Gegend, wo von Jesus erzählt, wie wie ein Mann Mann aus Jericho kam und dort, unser Gast hat zu diesem Thema übrigens auch ein Lied gemacht, äh, fällt mir gerade ein, wo ich das so sage, Ähm, aber dazu kommen wir dann später vielleicht nochmal. Also ihr kennt ja die Geschichte, der der fällt unter die Räuber und dann kommen dort eben ein Priester vorbei und ein Levit und äh, dann eben ein Samariter, der ihm dann als einziger tatsächlich hilft. Ich weiß nicht, warum ich diese be- bekannte Geschichte an dieser Stelle jetzt tatsächlich noch mal erzähle. Aber du solltest ja Geschichten erzählen. Von daher ja, ist es ja richtig. Völlig legitim. Judith hat gesagt: Preise die Reise. Und und wir machen quasi, wir wandern genau in dieser Gegend. Wir machen quasi die, also wir wandern diesen Weg, den also dieser Mensch damals wahrscheinlich gegangen ist. Und das ist eine total geile, eine total wunderschöne Wanderung, die durch, durch die Wüste Galileas geht. Also das,
1: wir haben Ohne nochmals, Räuber hoffentlich. Natürlich.
2: Ja, genau. Die Räuber <lacht> haben wir nicht dabei. Aber einfach nur mal, das, um ihr, damit ihr das mal hört. Und das war, also fanden damals alle total geil. Das war eine wahnsinnig geile Wanderung. Und natürlich fanden alle vor allen Dingen geil, die Zeit mit mir, das wollte ich gerade <lacht> sagen. <Ja. lacht> mit dir kann ich ja noch nicht sagen, Marco. Und der andere, der quasi, dessen Name wir nicht mehr nennen, ähm, der ist ja leider nicht dabei. Also von daher, ähm, nein, nein. Also wir haben einfach auch eine total intensive äh,
1: Austauschzeit und so auf dieser Hossa Talk Israel Reise. Das war zumindest ich, bisher immer so. Also, ich stelle mir dann schon so vor, dass du dich dann irgendwo so auf der Reise unter so einen Olivenbaum setzt ne? und alle <lacht> schauen sich so rum und sagen, unterwe- unterweise uns. Äh, ja. So, so wird es ja schon gewesen sein wahrscheinlich. Und wenn ich meinen Schuh
2: aus, 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 ausziehe, rufen alle, er hat seinen Schuh ausgezogen, er hat seinen Schuh ausgezogen. <lacht> Wir müssen auch den Schuh ausziehen. Ja, d- darauf habe ich immer, ähm, immer gewartet, dass sowas passiert ist ist leider, irgendwie haben mich die Leute dann doch zu sehr als, als Menschen genommen. Ne? Also ich ja.
1: fürchte, wenn ich das so höre, wir haben aus Versehen eine Sekte gegründet, aber gut. Das <lacht> 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 okay, also, Israelreise. Kontenance. Ja,
2: damit wir jetzt endlich zu unserem Gast kommen, ich wollte noch zwei Dinge euch ans Herz legen. Zum einen, tatsächlich den, na, sagen wir drei, ich fange mal, fang mal unterhaltungsmäßig an. Der augenblickliche Äh, Popcorn Culture Talk, der im Juni erscheint äh, und wahrscheinlich auch, wenn die Folge raus ist, dann tatsächlich schon da ist, geht über die Fernsehserie Beef. Der ist schon sehr, es ist eh eine starke Serie, äh, kann ich euch nur sagen, lohnt sich, finde ich. Aber was sich noch viel, viel, viel viel mehr lohnt, obwohl sich das erste auch schon sehr lohnt, ist der augenblickliche äh, Cobains Erbentalk, wo Gofi und ich mit äh, Michael Blume gesprochen haben über Antisemitismus in Kunst und Kultur und wie man damit am besten umgeht. Und das ist ein echt starkes Gespräch. Ihr kennt Michael Blume ja sozusagen auch aus diversen Hossa-Talks ähm, und einmal nur mal dieser Talk ist wirklich zu empfehlen. Genau. Also, hört euch den ruhig, ähm, geht ruhig mal rüber zu Cobains Erben und hört euch den an. Und dann als drittes tatsächlich eine Fremdempfehlung. Ähm, wir haben ja nun in den letzten äh, Talks uns eigentlich ganz viel über die Frage der Zukunft der Kirche unterhalten. Wie stellen wir uns denn Kirche vor? Ne? Und dann ähm, auch natürlich äh, inspiriert von, dem, von, der, von der ganzen ähm, Toxic Church-Hillsong-Debatte. Äh, ähm, aber auch in dem Live-Talk haben wir ganz intensiv darüber nachgedacht, was, äh, wie, die, wie die Kirche der Zukunft ausgeht. Und just heute früh habe ich einen ähm, Podcast gehört ähm, von Jens Stangenberg. Und zwar ähm die Nummer 43 von seinem Podcast Radikale Reformation. Und der Witz ist, wir haben ja mit Jens Stangenberg auch schon hier gesprochen, und zwar auch über seinen Podcast Radikale Reformation. Und dieser ist, keine Ahnung, der ist ja eigentlich schon durch. Und dieser Podcast ist letztes Jahr, äh, hat er den dort wohl noch reingeschoben, obwohl der Podcast ja eigentlich schon längst rum ist. Und er ähm, ähm, der wäre, ich hätte den gar nicht mehr bemerkt weil radikale Reformation ja schon seit, keine Ahnung, zwei, drei Jahren oder so durch ist. Und ein Freund hat mich jetzt darauf hingewiesen, gerade auf diesen Hey, da gibt es noch einen, den muss ich unbedingt hören. Und da geht es, das ist ein Vortrag, den, den der Jens Stangenberg, und der ist ja eh sowieso immer zu empfehlen, hält zum, auf irgendeiner Konferenz zum Thema 500 Jahre Täuferbewegung. Und ähm, der Vortrag heißt äh, Kirche als Rhizom, radikal und relevant. Äh, merkwürdig klingender Titel, aber sucht mal nach radikale Reformation, so heißt der Überpodcast quasi und dort die, also die aktuellste Folge Nummer 43. Dort entwirft der Jens ein Bild vom Kirche, da haben mir die Ohren geschlackert. Wirklich. Also der äh, bringt sozusagen aufgrund von dem, was er aus den Impulsen der, der alten Täuferbewegung nimmt und er bringt das dann ganz viel auch mit modernen Sachen zusammen, ähm, redet der im, im Grunde genau, also findet der Worte, die wir nicht gefunden haben, Marco. Der, Was? Das kann aber ja, nicht der, sein. Ja, der, der taucht in diese Thematik einfach noch mal 18 Meter tiefer ein und holt da Sachen raus, äh, wo ich gedacht habe, yes, 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 genau das brauchen wir. Genau in die Richtung müsste es gehen. Und er macht das brillant, wie Jens Stangenberg das immer macht. Sorry, dass ich das so lange jetzt hier anpreise. Aber äh, ähm, Und sorry, Uwe, dass wir die, dich noch nicht richtig begrüßt haben. Aber <lacht> wirklich, wenn ihr einen zusätzlichen Podcast neben dieser Hossa-Talk-Folge hört, dann hört diesen. Wenn ihr zwei hört, dann Copernicus äh, Erben. Und wenn drei, dann Popcorn-Culture. Wirklich, in der Reihenfolge. Aber ich halte den wirklich für so wichtig, ähm, in diesem Themenbereich und weil es eben gerade zu dem passt, was wir gerade in den letzten Folgen besprochen haben, deswegen dachte ich mir, empfehle ich euch das nochmal. Radikale Reformation, Jens Stangenberg, äh,
1: Folge 43, Kirche als Rhizom. Und das ist echt spannend. So. Verlinke ich alles in der Folgenbeschreibung, so, dass ihr einfach nur noch draufklicken müsst. Oh, das wäre so. natürlich Service- ganz mäßig. wundervoll. So, jetzt endlich.
2: Wir haben heute einen Gast, ich glaube einige unserer äh, Hörenden ähm, hüpfen jetzt im Kreis, ähm, weil ich kriege seit ungefähr, ich weiß gar nicht, seit zwei Jahren oder drei Jahren schon kriege ich immer mal Mails, lade doch mal entweder Uwe Schäfer ein oder Uwe X. Bis ich irgendwann gemerkt habe, das meint die gleiche Person, okay. Und und tatsächlich Anfang dieses Jahres kamen in einer Woche drei Mails von drei unterschiedlichen Menschen, die sagen, ja, lade doch mal Uwe Schäfer ein. Und ich habe schon gedacht, hat er sich hier so einen Fanclub aufgebaut und die alle instruiert und gesagt, ja, oder Jetzt so
1: eine Bot-Armee oder sowas. Ja, ja. genau. Also,
2: <lacht> Uwe X ist eigentlich eine Bot-Armee, die dafür sorgt, dass ein alter Ego bei Hossa Talk eingeladen wird. Wie dem auch sei, ich wollte einfach nur sagen, du bist anscheinend sehr beliebt, Uwe, und erstmal herzlich willkommen. Dankeschön, danke für die Einladung. Uh, Uwe, ganz kurz, Uwe X oder Uwe Schäfer lieber? oder Wo, wo,
0: wo kommt das X eigentlich her? Ja, das also. Uwe X war so nach einer ziemlich heftigen Zeit in meinem Leben, wo ich mich einfach nochmal neu entdecken musste. Und das X steht ja für die Unbekannte. So wie bei, bei Malcolm ah. X, der ja nicht wusste, was sein eigentlicher Name war. Seinen Sklavennamen wollte ablegen. Und äh, so für mich war es irgendwie auf der Suche so nach meiner
1: Identität, nach einem heftigen Burnout. Ah.
2: Ja, dazu hören wir wahrscheinlich nachher ja. noch ein bisschen wie, was. Wie
1: stellst du dich vor in solchen Kontexten mit dem, mit dem bürgerlichen Namen oder mit dem Künstlernamen? Wenn ich
0: einen Musikgottesdienst spiele, wo ich auch predige meine Lieder spiele, dann UWX Schäfer. Und wenn ich ein Konzert gebe, steht auf Plakat nur UWX.
2: Sehr cool, sehr cool. Dann hören wir schon mal, du bist Prediger, du bist Sänger und Musiker. Ähm, ich habe in einem Artikel gelesen, du willst nicht Singer-Songwriter genannt werden, weil du ja deutsch singst. Dann habe ich mich gefragt, okay, ähm, müsstest du dann Sänger-Liedschreiber
1: <lacht> heißen?
0: Naja, früher sagte, er...
1: Naja, oder Liedermacher sag... vielleicht, ne? Liedermacher! Also ich weiß nicht, wie
0: alt der Artikel genau. war, ich, das kommt mir gar nicht bekannt vor. Also ich sage heute oft Singer-Songwriter, weil wenn du Liedermacher sagst, dann bist du sofort im reinhard mai in der Rheinland-Mai-Ecke, den ich übrigens sehr verehre. Das ist keine Kritik, aber das ist halt nicht die Musik, die ich mache. Genau,
2: wir haben äh, den Uwe heute da. Und äh, wie gesagt, Singer-Songwriter demnach dann (lacht) also doch. Ähm, ähm, Ich habe (lacht) es eingesehen. Und und Pastor, Prediger ähm, und auch jemand, der sich für, ähm, für Menschenrechte einsetzt und dort sogar eine organisiert, äh, Schlussstrich gegründet hat, die sich äh, für die Befreiung von, ähm, ja, von Kinderprostituierten ähm, einsetzt. sozusagen. Aber ich denke, auf all das kommen wir noch ein bisschen. Das kann man über dich auch relativ schnell rausfinden, wenn man deinen Namen googelt, Uwe. Äh, vielleicht erzähl uns doch, um mal irgendwie einzusteigen, erzähl uns einfach mal ein bisschen von deiner Geschichte.
1: Äh, ja, ja mal. vielleicht mal so ganz, ganz ne Also wo... Wo, wo bist du gerade? Wo bist du verortet? Ähm, so, dass man, soll ja neben den Leuten, die dich so oft vorgeschlagen haben, auch äh, zwei Leute geben, die dich vielleicht noch gar nicht kennen. Irgendwie, Um denen so ein bisschen ein Bild zu malen, wer ist, denn, äh, wer ist denn der Mensch, zu dem diese Stimme gehört, die Sie gerade hören? Ja, sehr gerne.
0: Also ich äh, bin in Wuppertal geboren und aufgewachsen und wohne auch heute wieder so 300 Meter hinter der Wuppertaler Stadtgrenze. Und ähm, genau, da habe ich ja dann auch sehr lange als Pastor gearbeitet. Ich bin mit 17 nach Südafrika gegangen, wo ich acht Jahre gelebt habe und geheiratet habe. Und ähm, äh, kam dann mit 25 zurück, habe in Wuppertal eine Gemeinde gründen dürfen und war dort 20 Jahre der Pastor. Hm. Ich, hm? Darf ich kurz fragen, wie kommt das, dass man mit 17 nach Südafrika geht? Naja, es war ziemlich kompliziert in meinen Kindheits- und Teenagerjahren. Ich bin hochgradig ADHS und ich bin mit, das gab es damals aber noch nicht. Damals gab es so liebe Kinder und böse Kinder. Heute gibt es ja die dritte <lacht> Variante, pädagogisch hochinteressante Kinder, das war ich. Ein pädagogisch hochinteressantes Kind, aber es war halt noch nicht erfunden. Und so äh, habe ich, äh, ja, die Schule bin so durchgemogelt, äh, hatte eine Lehrstelle, die habe ich nach neun Monaten geschmissen und ich sollte eigentlich nur drei Monate dorthin, um irgendwie äh, Manieren zu lernen, um dann hier auf eine Bibelschule zu gehen in Deutschland. Und ich war dort und habe gesagt, nein, ich bleibe hier. Und äh, naja, das sind dann acht Jahre ja. geworden. Krass. Und,
2: und hast dann dort gearbeitet? Ich habe dort angefangen also zu predigen,
0: in der Tat, äh, zu evangelisieren. Ich habe einfach an die Tür geklopft und dann gesagt, hey, I'm an Evangelist from Germany, can I preach in your church? Und ich konnte. Und äh, das ist eigentlich <lacht> dann halt auch meine Geschichte. Der Bluff ist bis heute nicht aufgeflogen. <lacht> Ja, was man an dieser Stelle übrigens mal
2: kurz erwähnen äh, darf, ähm, der Uwe ist Pfingstler. Also ich meine, dadurch erklärt sich vielleicht auch, dass da einfach in ähm, Südafrika irgendwelche Türen klopft und sagt, darf ich bei euch predigen, weil ähm, in dieser Hinsicht, in dieser Hinsicht muss man ja wirklich sagen, sind Pfingstler oft äh, sehr, Mhm. sehr locker. (lacht) <lacht> ähm, ähm, ja.
1: Ja. Das heißt aber, der, der Wunsch, sowas zu machen, der war dann ja aber offensichtlich in Deutschland ja schon da. Ne? Wenn du sagst, eigentlich wolltest du auf eine Bibelschule gehen, das äh, macht man ja nicht, wenn man denkt, äh, Predigen und dergleichen ist gar nichts für mich. Nee,
0: absolut. absolut. Ich wollte predigen, ich wollte Geschichten erzählen, ich wollte Lieder singen. So, Das war seit meiner Kindheit eigentlich, was ich tun wollte bei meinem Leben, ja. Und ähm, wenn du gesagt hast, du bist dort
2: eigentlich hingeschickt worden, weil du hier nicht so richtig ins System gepasst hast, ähm, hast du dir dann dort das System quasi passend gemacht oder hast du dort besser ins System gepasst? Oder, oder, oder wie, also verstehst du, wie, wie du, du, du wirst dort, dort
0: hingeschickt, um Manieren zu lernen und, äh, und, und wirst dort mhm. ein Prediger? <lacht> ja, es ist wirklich witzig. Ich meine, ich war ziemlich verzweifelt, was aus mir werden sollte, und äh, das mit der Bibelschule, ich weiß heute, das hat im Leben nicht funktioniert. Ne? Die haben ja da ihre Regeln gehabt, und man durfte nicht rauchen und man durfte nicht, ne? so. Hm. Und dort in Südafrika, ja, es waren auch nicht nur leichte Jahre, ich habe auch ein Fernstudium dort gemacht. Und, ähm, aber habe eben angefangen zu predigen und ja, ich passte besser rein. Damals war noch Apartheid, Nelson Mandela saß noch im Gefängnis und... Äh, Ich habe dort hauptsächlich unter der indischen Bevölkerung gearbeitet. Das war so sehr viel, wo ich abgehangen habe. Das muss man sich vorstellen, unter Apartheid, da hast du ein Township von Durban oder so. Und da wohnen 500.000 Inder in diesem Township. Und da denkst du nie, dass du in Afrika bist. Du denkst, du bist in Indien, du siehst Hindu-Tempel und so. Und da gibt es eben auch eine ganze Reihe von Gemeinden und da fing so alles an.
2: Mhm. Ah, Spannend. Und dann kamst du zurück nach
0: Deutschland und
2: bist hier Pastor geworden. in meiner Heimatstadt ähm. in
0: Wuppertal eine Gemeinde gegründet und war dann dort 20 Jahre Pastor, ja. Aha.
2: Im BFP, ne? Also einfach, einfach in, in der Pfingstbewegung sozusagen. Also die den noch nicht, so nach äh. drei,
0: vier
1: Jahren sind wir in die BFP eingetreten, ja. Mhm, mhm. Das stelle ich ja. mir aber ja auch irgendwie krass vor. Ne? Also dann kommst du nach acht Jahren komplett woanders, andere Kultur, ganz andere Erfahrungen irgendwie wieder zurück in tatsächlich deine Heimat und, und startest da dann aber was ganz Neues. Ne? Du hast ja keine, keine etablierte Gemeinde übernommen, sondern irgendwie den Impuls gehabt, ich, ich mache jetzt hier was hm. Eigenes. Genau. Spannende Zeit. Und, und, und da war ja wahrscheinlich die die politik ADHS- äh, Diagnose, Die Du ja jetzt äh, weißt, auch immer noch nicht gestellt. Ne? Irgendwie, also hast du ja auch da noch wahrscheinlich mit dir rumgetragen, ja, irgendwie hat das hier nicht so gepasst. Also bist du, bist du, äh, bist du begeistert und mit, äh, mit Hoffnung wieder zurück in die Heimat gekommen oder dachtest du, boah, ey, mal gucken, wie das jetzt wird? Nee, ich bin sehr bewusst zurückgekommen
0: und wollte hier auch Gemeinde gründen. Das war, ich dachte erst nicht an Wuppertal, aber das ist es dann geworden. Aber ich war sehr begeistert und ja, ich wollte was Neues gründen.
2: Ja, und es war ja auch, glaube ich, recht recht erfolgreich so. Ich meine, du bist ja dann Quasi auch als, äh, hast ja vorhin gesagt, du warst der äh, der Co ähm, des Präses vom BFP und sozusagen auf dem Weg äh, selber der der Leiter vom 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 Gesamtbund zu werden. Ähm, und dann hast du einen Burnout ja. bekommen. So, also springen wir mal ruhig ruhig dahin, weil das ist ja eine ganz markante. Stelle in, in deiner Geschichte, auf die du auch immer wieder selber hinweist heute und das hat mich, das interessiert mich natürlich total. Erzähl mal, wie, wie waren das also, und, und was hat sich dann
0: geändert, also ähm, dadurch? Ja, ich war halt wahnsinnig viel unterwegs, sehr viel gereist und sehr eingespannt. Manchmal haben Freunde zu mir gesagt oder auch meine Frau, sag mal, was machst du denn da? Du schreibst doch die Termine in deinen Kalender. Äh, und ich habe dann gesagt, ja, nächstes Jahr mache ich auch ein bisschen weniger, aber ich war irgendwie ziemlich getrieben, sage ich mal, im Nachhinein, ja, und heute weiß ich eben auch auf der Flucht vor ganz, ganz vielen Dingen, als ich zurückkam nach Deutschland, man hat ja eben dann so diese Klischees, äh, die ja zum Teil auch gut sind, so wie ähm, vom Saulus zu Paulus, und das war ich geworden, ein völlig anderer, ja, äh, nur die Frage ist im Nachhinein, war das wirklich diese geistliche Sache vom Saulus zu Paulus oder war es ja ein Mensch, der ganz viel von sich weggesperrt hat, um zu gefallen, um geliebt zu werden, um angenommen zu werden und so weiter. Und mit 44 brach ich einfach zusammen. Ich brach auseinander, ich guckte, guckte in den Spiegel und ich hatte keine Ahnung, wer ich war. Und ganz andere Gefühle, als, als wäre ich ein anderer Mensch. Ich konnte irgendwie nicht mehr da weitermachen. Und das war sehr heftig.
2: Darf ich da kurz fragen, kam das quasi über Nacht äh, oder oder war das ein schleichender Prozess? Wie hast du und und wann hast du gesagt, okay, anscheinend habe ich einen Burnout? Weil ich sage mal so, in in der Pfingstszene neigt man ja schnell dazu, Dinge zu vergeistlichen. Also ich ich kenne die Szene ja. Und äh, ich, da hätte man ja auch auf den Gedanken kommen, keine Ahnung, ein Angriff des Feindes. Ich bin oder was man dann auch immer so als Erklärungen findet. Äh, ich, ich muss jetzt jetzt nicht nur äh, zehn Minuten Stille Zeit machen, sondern drei Stunden, um das irgendwie. Also wie? W- ja. also weißt du, was ich meine? So die so die Pfingstszene neigt ja manchmal dazu, nicht so viel äh, auf Psychologen zu hören, sondern sondern äh, eher auf
0: Dinge eben geistlich ja. zu deuten. Also ja, da habe ich sehr vieles gehört dann von äh, halt in meinem Umfeld, ne? äh, Seelsorge und Aufarbeiten ja. und so. Ähm, aber ich, ich fühlte mich sehr einsam in der Zeit, weil es wirklich keiner versteht, der da nicht gewesen ist. Ne? Und ich erinnere mich noch, als ich ein, meine ersten therapeutischen Gespräche hatte, ich saß im Badezimmer und ich sagte zu Gott: Du bleibst hier du hattest alle Chancen der Welt, ich bin verzweifelt, ich brauche jetzt Hilfe und ich gehe jetzt da rein und komme nicht mit allgegenwärtig gegenwärtig oder so. Und ich hatte den Eindruck, er hat gelächelt und genickt. Also Gott ist im Wartezimmer sitzen geblieben quasi. Ich war, ich war sauer. Schön. Ich habe alles gegeben, ich habe alles reingehängt So und ich, ich habe es nicht verstanden und ich war ziemlich sauer.
1: Magst du ein, ein bisschen ausführen, ähm, was das so für Dinge waren, wo du gesagt hast, da war ich auch ein bisschen auf der Flucht, auch vor mir selbst irgendwie, um so ein bisschen, ähm, so ein bisschen mehr noch, noch reinzutauchen? Ja, ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass ich eine Kindheit und eine Jugend
0: hatte, äh, wo es unfassbar viel Ablehnung gab. Ja? Wie gesagt, auch ich mache den Erwachsenen in meinem Umfeld keinen großen Vorwurf. ADHS war noch nicht erfunden, ja. Es gab liebe Kinder, es gab böse Kinder und die Frage war, was soll denn aus dem Jungen werden? Auf der einen Seite, das sagten alle Lehrer und äh, sagten äh, hochbegabt, ja, äh, sehr einseitig begabt, aber genial in manchen Bereichen, aber nicht gesellschaftsfähig, also in so einer Klasse zu integriert zu werden oder so, wie solche Leute eben auch oft sind, äh, unruhig, äh, Hyperfokus und äh, mangelnde Impulskontrolle und so weiter. Und diese ganze Ablehnung, diese vielen Tränen und diese, diese schweren Jahre, ähm, ja, das kam irgendwie wieder hoch, das kam irgendwie wieder zurück. Und ich fühlte mich wieder wie der Uwe von damals. Und äh, in meinem frommen Umfeld habe ich dann eben, ja, äh, genau, Angriffe und Gebet und was und so. Und habe dann auch sehr viel die, die Gespräche einfach nicht mehr geführt und beendet. Äh, dass, ähm, ich habe gesagt, das kenne ich ja alles schon. Ne? Also es war ein sehr, sehr schwerer Weg. Hm.
2: Aber sag mal, ähm ich meine, du warst doch ein sehr erfolgreicher Pastor. So, ne? Du hast Leuten Sachen gepredigt, die haben gesagt, boah, da, da spricht Gott äh, ne, äh, zu mir und so. Ähm, ähm, Menschen haben sich für Jesus entschieden und so. Und dann klappst du plötzlich innerlich zusammen. Ähm, das ist ja eine Situation. Ich, äh, hast du da erst mal eine Weile irgendwie gute Miene zum bösen Spiel gemacht? wie? Wie, wie macht man das als, als, als Leiter einer Gemeinde? Oder hast du gleich ge, am, am nächsten Wochenende gesagt, okay, Leute, ich bin durch? Nee, es, war,
0: es, war, es hat sich schon so ein bisschen hingezogen. Ich habe angefangen zu reduzieren. Ich habe alle Kirchenämter, also BFP, niedergelegt und mich nur noch auf meine Gemeinde konzentriert und so. Aber es war eben auch eine Zeit, wo ich wochenlang wirklich täglich in meinem Bett lag. Es war schwarz, ich wollte kein Licht. Und ich lag da und ich war tonnenschwer Angstzustände und so. Also, das war richtig, richtig, richtig krass. Ne? Und ähm, Was hat deine Frau damals gesagt? Ja, sie hat sehr äh, zu mir gestanden und äh, mich ermutigt, sie war da. Aber für sie, ich meine. Ein paar Wochen ist eine Sache, wenn sich das dann so hinzieht. Das merke ich auch im Freundeskreis. Ne? So nach so drei, sechs Monaten, ja, du musst mal runterkommen und Gott hat was vor. Und, und so nach drei bis sechs Monaten war das Signal von denen oft so, ja, jetzt könnte er aber allmählich mal aus dem Quark kommen und zurechtkommen. Und so meine Güte. Ne? Man kann aber auch übertreiben. Das war jetzt bei meiner Frau nicht so. Aber sie sagte eben auch irgendwie, äh, du warst immer da und du wusstest, was du wolltest und du wusstest, wo es langgeht. Und auf einmal warst du nicht mehr da. Du warst nur noch in dir. Und ähm, das war, glaube ich, auch für sie eine ganz, ganz schwere Zeit. Ich, ich
2: kann da ja ich kann da super gut relaten. Also ähm, als, ich meine, als ich meine große Glaubenskrise hatte, ich habe das damals nicht Burnout genannt ähm, oder Depression oder so, aber ganz viel von dem, was du da so erzählst, äh, war... Also ich, ich, da... Ähm, ich, Das das war damals bei mir relativ Mhm. ähnlich. Also vom vom inneren Gefühl und auch von diesem äh, zornig auf Gott sein, das Gefühl haben, der hat mich gegen die Wand Mhm. fahren lassen und so. Also von daher kann ich ich da gut relaten.
1: Ja, das habe ich mich gerade gefragt. Also hat es das möglicherweise sogar noch verstärkt? Also man denkt ja oft, Menschen, die glauben, die irgendwie Hoffnung und Hilfe bei Gott und in dem Glauben an Gott finden, die haben da ja, irgendwie einen Vorteil, weil sie noch irgendwie eine eine Kraft oder so eine Hoffnungsressource haben, die man anzapfen kann, wenn es einem schlecht geht. Wenn man aber in so einer Situation steckt und sich so fühlt, wie du es gerade beschrieben hast und zusätzlich auch noch merkt, dass diese, ich sag mal, übergeordnete Kraft auch überhaupt nicht funktioniert, obwohl man das ja selber gepredigt und Leuten zugesprochen hat, also macht es das nicht umso schlimmer an der Stelle vielleicht auch? Ja, absolut. Und vor allem die vielen Geschwister um einen rum,
0: die einem das sagen, was man ja ein Leben lang gepredigt hat, was man ja selber weiß. So, ne? Aber wo man jetzt einfach hm. irgendwie in dieser Situation nicht drankommt. Ne? Wie gesagt, so das Klischee vom Saulus zu Paulus, guck mal, was da geworden ist, guck mal, was Jesus getan hat und so. Und das war ja sehr schön. Ich mochte sehr gerne, wenn man positiv über mich sprach. Da war ich ja in meinem Leben vorher nicht unbedingt <lacht> verwöhnt. <lacht> ne. Und äh, ja, viele ja. sagen manchmal zu mir, die sagen, ach Uwe, ja, du hast dich ja irgendwie komplett neu erfunden, das ist ja gut. Und ich sage, nein, nein, das ist ein Irrtum. Äh, der Alte, der war neu erfunden. Äh, ich äh, bin auf einem sehr, sehr schmerzhaften Weg äh, wieder bei mir gelandet und angeknüpft an einen 17-Jährigen, der irgendwo in dem Kerker des Herzens fest weggesperrt war und der auf einmal vor mir stand. Ich hatte Burnout, ich war sehr schwach. Und er war stärker als ich und das klingt ein bisschen spooky, ne? aber es war ein bisschen ein Doppelleben. Ne? Es waren wie zwei Personen äh, äh, in mir und das war wirklich, wirklich krass und es gab nichts, was ich dagegen tun konnte.
2: Musstest du quasi diesen 17-Jährigen wiederfinden? Ja.
0: Am Anfang haben wir uns gehasst. Also am Anfang haben wir uns gehasst, <lacht> wirklich. Also es war, wir haben uns diesen Körper geteilt. Es war ein klassisches Doppelleben für einige Monate Und irgendwann, ich habe ihn immer den scheiß kleinen Terroristen genannt, RAF-affin und alles das, was man so als Teenager äh, äh, geglaubt hat und cool fand und so. Und äh, ja, da war er wieder. Und äh, so, und wir, dieses sich gegenseitig annehmen äh, und aus Uwe Schäfer und Uwe X, dann im Laufe der Jahre ein Uwe X Schäfer, das Alte und das Neue, äh, das war so der Weg. Du musstest dich also quasi
2: vom Paulus zum Saulus wandeln.
0: Ja, das ist, das ist. Ja, und ich wollte ja, auf eine Weise, Genau, ja. und ich bin auch von einem ziemlich hohen Pferd runter runtergenockt worden. Da wäre doch eine Parallele zu Paulus.
2: Ja, ja. ja aber ich finde das ja manchmal geht mir das ja mit den Bekehrungen zu schnell, sozusagen bei, bei Menschen. Und du wärst jetzt so ein, so ein Beispiel, wo man sagt: naja, vielleicht. Ähm, also, ne, man man wird vom Saulus zum zum Paulus und dann alles super und plötzlich bricht dieser Paulus zusammen, also dieser mm. in, dein Paulus so und man entdeckt, man ist mit dem Saulus noch gar mm. nicht fertig so und irgendwie ähm, so wie es in diesem in meinem Lieblingsfilm Magnolia heißt, ähm, 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 you, you think you are through with the past, but the past isn't through yeah. with you. Also du du denkst, du bist fertig mit der Vergangenheit, aber die Vergangenheit ist noch lange nicht fertig mit dir. Und von daher, ich finde das sehr spannend, weil das ja sozusagen quasi ein Prozess ist, wo man geistlich denkt, ja, das ist falsch. Aber unter Umständen ist Mhm. es genau richtig, sozusagen nochmal zurückzukehren zu seinem seinem tatsächlich nicht, weil eben der der Paulus nur drüber Mhm. gemalt war Mhm. irgendwie. So, also so, so ich, ich, wie gesagt, ich, ich kann da gut relaten mit und ich finde das irgendwie so schön, dass bei dir ähm, zumindest, also wenn man dich jetzt so reden hört, merkt man jetzt ja, du bist an einem anderen Punkt und da merkt man irgendwie, okay, du, 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 du kannst mit deinem 17-Jährigen mhm. jetzt wieder, der ist nicht, der muss nicht ja, ermordet werden, ist eins. der muss nicht negiert werden, genau, der gehört... Ja zu dir. So, und daraus, wie du das so schön sagst, Uwe, Uwe X, Uwe Schäfer X, äh, Uwe X Schäfer, ähm, ist, da, ist irgendwie, ähm, da ist dann tatsächlich was Neues gewachsen. Also aus dieser Umbruchs- und Zerbruchssituation. Ja, und er durfte
0: eben sein. Er musste nicht weggesperrt werden, um den Frommen zu gefallen, um äh, anzukommen. Er durfte sein. Er durfte sich entwickeln. Äh, viele Leute kamen nicht darauf klar, dass ich sehr unreife Sachen tat in der Zeit. So, ne? Das kann doch ja. nicht wahr sein. Was macht denn der Schäfer da? Ne? aber
2: So zum Beispiel? Äh,
0: ja, wie ich geredet habe. Ich habe angefangen, mich für Politik zu interessieren. Und genau da, wo ich aufgehört hatte als Jugendlicher, eben auch sehr weit links. Äh, und äh, ich hatte, dieser 17-jährige Anteil hat einen unfassbaren Hass auf Ungerechtigkeit und ausgegrenzt werden. Und halt, hm. nicht die eigene Geschichte. Ja? Und immer auf Seiten der Schwächeren, der Armen, der Loser und so. Und das bin ich eigentlich bis zum heutigen Tag. Das ist irgendwie so eine Sache, die mich ausmacht. Bei meinem Lied über den barmherzigen Samariter hat mal jemand kommentiert, du hast ja wirklich geschafft, selbst den Räuber besser dastehen zu lassen als den Priester. <lacht> ne? Der Räuber, der konnte nichts dafür, ja. der ist so aufgewachsen und so. Ne? Aber der Priester ist dann richtig dran und ja, das, das äh, trifft es ein bisschen. Schon als kleines Kind musste er lernen, das Leben ist hart und nicht fair. Vater war schon tot, grausam ermordet von einem römischen Legionär. Armut und Gewalt, Hungern und Hassen vergifteten sein Herz Tag für Tag. Wenn du etwas brauchst, dann musst du es dir nehmen, das hat ihm sein Vater gesagt. Jetzt lag er auf der Lauer. Um Beute zu machen, da kam so ein Kaufmann daher. Er raubte ihn aus und verletzt ihn stark, denn der hat sich so heftig gewehrt. Deins ist meins, sagte der Räuber, das Leben ist hart schon brutal. Und jeder ist sich nun mal selbst der Nächste, du hattest einfach Pech dieses Mal. Du hattest einfach Pech dieses Mal, du hattest einfach Pech dieses Mal. Mann, ging eiligen Schrittes, im Tempel wurde er dringend gebraucht. Dort war er der Priester, dort diente er Gott, dort machte er heiligen Rauch. Neben dem Weg, da sah er den Mann ausgeraubt und heftig verletzt. Das tat ihm sehr leid, doch ging er vorbei und hat Prioritäten gesetzt. Der Tempel ist heilig und Gott sowieso und Räuber sind wirklich gemein. Doch Menschen ernten immer auch das, was sie sehen. Da mischt man sich besser nicht ein. Meins ist meins, sagte der Priester, ich habe keine andere Wahl. Im Tempel warten viele und die brauchen mich sehr, du hattest einfach Pech dieses Mal, du hattest einfach Pech dieses Mal, du, du, du hattest einfach Pech dieses Mal. Russland war wohl situiert, doch sah ziemlich sorgenvoll aus. Die Straße war bekannt für Raub und Gewalt, sein Bodyguard war krank und zu Haus. Neben dem Weg, da sah er den Mann ausgeraubt und heftig verletzt, und voll Empathie verband er die Wunden und hat ihn auf sein Pferd gesetzt. Einen Kundentermin, den sagte er ab. Profit war ihm grad völlig egal. Er sagte halt durch, man, alles wird gut und zahlte für das Hospital. Meins ist deins, sagte der Fremde. Und alles andere wäre ein Skandal. Genauso gut könnte ich doch da liegen. Ich hatte einfach Glück wieder mal, ich hatte einfach Glück wieder mal, ja, ja, ich hatte doch nur Glück wieder mal.
1: Ja, ich habe mich, hab mich gerade auch so ein bisschen äh, gefragt, ne, was sagt das denn möglicherweise auch über uns als Gesellschaft, aber auch vielleicht über uns als Gemeinden und Kirchen, dass das äh, überhaupt notwendig erscheint, dass du dir so ein Doppelleben drauf schaffen musst. Ne? Also dass jemand aufwächst mit dem Gefühl, so wie ich bin, so passe ich hier nicht rein, ich würde aber gerne. Ne? Oder ich muss vielleicht auch, weil das alternativlos äh, ist. Also muss ich mir jetzt, muss ich mich so dermaßen verbiegen, bis das hinterher backfeiert und sich wieder zurückbiegt ähm, mit Gewalt ne, irgendwie. Und also das könnte man ja schon mal zum Anlass nehmen zu fragen, sind das möglicherweise auch irgendwelche systematischen Sachen, die das bedingen? Für, für viele Leute bestimmt nicht, aber äh, ne, also für, für manche dann eben doch, die dann so schmerzhafte Erfahrungen machen, dass sie sagen, also so wie ich eigentlich bin und wie ich eigentlich auch gemeint war und gedacht war, so habe ich hier nicht reingepasst, also musste ich erstmal mich ganz furchtbar verrenken, um das Gefühl zu haben, hier passe ich doch rein. Und das ist ja so perfide, weil das, das funktioniert ja dann, ne? dann kommt ja auf einmal das Schulterklopfen und der Applaus und auch der Erfolg auf eine Weise und man merkt, ach so, das stimmt ja tatsächlich. Mhm. Aber es ist ein
0: Fass ohne Boden, es ist nie genug.
1: Ne? Ja. Es, es, äh, äh, es heilt
0: die alten Wunden wenig, ja. Äh, ohne sich dem gestellt zu haben. Aber ich meine, ich bin aufgewachsen und komme aus einem recht fundamentalistischen Umfeld. Und das ist eben auch ein bisschen psychologiefeindlich. Und man hat ja die Bibel. Und das ist ja alles, was wir brauchen. Da ist ja alles drin. So, ne? Und ähm, ich äh, muss sagen, auch dieser ganze Fundamentalismus äh, ist mit mir zerbrochen. Ich, ne? So als ich auf dem, in Einzelteile zerlegt war, da spürte ich dann irgendwann, wie Gott zu mir sagte, ja, dann setz das mal wieder zusammen, dein Leben. Und äh, hm. es passte nicht zusammen. Ich, weiß, ich fragte mich, wie das jemals gepasst haben sollte. Ja? Und ich musste dann äh, hm. wirklich ganz, ganz neue Wege gehen. Und ähm, ich sag mal so, dieses, dieses Gottvertrauen, mit Jesus unterwegs sein, alles positiv und so, das würde ich ja nie missen wollen. Ich bin bis heute gerne Prediger und, und folge Jesus nach und so weiter. Aber dieses äh, sich über andere stellen, äh, alles wissen, weil wir ja dieses Zauberbuch haben, Da steht ja dann, und so weiter. Das hat mir nachhaltig geschadet. Ich weiß gar nicht, ob ich da rausgekommen wäre, ohne diesen kompletten Zusammenbruch. Ne? Hm.
2: Und wie hast du, also wie ging dein Weg quasi aus dieser aus diesem Burnout, dieser Depression, auch, ich meine, du hast ja vorhin gesagt, du hattest Angstzustände, das klingt ja schon nach ein bisschen mehr als nur, oh, ich bin so motivationslos, sondern dass das klingt und ich meine das klingt für einen für einen für einen für einen ehemals erfolgreichen Prediger auch nach, nach einem ganz schön tiefen Fall so ne also auch sich selber fragen ja warum reicht's bei mir also ne früher hat man anderen vielleicht gesagt ja sch- sprich halt mal in Zungen und der Herr wird dir schon helfen und, und plötzlich und plötzlich funktioniert es bei einem selber eben nicht also wie, wie, wie bist du denn da rausgekommen? Naja,
0: zum einen habe ich diesem 17-Jährigen sehr viel Anteil gegeben. Nicht, weil ich wollte, sondern weil ich musste. Am Anfang, wie gesagt, haben wir uns gegenseitig verachtet und gehasst. Ich habe, wenn ich mit Freunden sprach, gesagt, dieser kleine Scheiß-Terrorist. Und ähm, ja, und irgendwann, ich weiß, ich wollte eine neue Gemeinde irgendwo übernehmen und, und weitermachen. Und das klingt spooky, ne? aber ich saß im Auto, wollte reingehen, meinen Arbeitsvertrag unterschreiben. Und da sagte dieser Anteil in mir, darf ich mit rein? Und ich sage, was willst du denn da? Und er sagte, naja, ich bin eigentlich gar kein scheiß kleiner Terrorist. Ich will einfach nur dabei sein. Ich will einfach nur, dass du mich mhm. mitnimmst. Ja? Und ich habe äh, sehr geweint an dem Abend, richtig zusammengebrochen. Ja? Ist eine Begegnung mit mir selbst, quasi. Und das war, es war ein Wendepunkt. Es ist Nicht seitdem alles an easy gewesen, aber es war ein Wendepunkt. Und diese beiden Uwes ja, äh, sind irgendwie zusammengekommen. Es hat mich unfassbar Sympathien gekostet und Freundschaften und Beziehungen und so weiter, weil Leute es einfach nicht verstanden. Und das, was ich jetzt hier so locker erzähle damals, ich dachte, wenn du das irgendeinem erzählst, die, 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 die weisen dich ein. Ja? Aber das, das war die Realität. Und äh, heute bin ich beide. Der 17-Jährige durfte sich auch weiterentwickeln. Mhm.
1: Und du hast ja erzählt, ne, dass an diesem Punkt, wo du so alles auseinander gepuzzelt, äh, gepuzzelt hast, auch so gottesbildmäßig, glaubensmäßig und dann versucht hast, das wieder zusammenzupuzzeln und, gemerkt, und äh, gemerkt hast, so wie du es äh, gesagt hast, ne, wie hat das denn jemals zusammengepasst. Aber irgendwie scheinst du ja wieder ein äh, zumindest für dich stimmiges Bild aus diesen Scherben zusammengepuzzelt zu haben. Ne, kannst du also kannst du das kurz skizzieren was ist ist in dem neuen bild noch was von dem alten drin möglicherweise oder wie hat sich das verändert weil du, hast ja nicht, du bist ja nicht Atheist geworden zum Beispiel. Ne? Du bist ja immer noch Pastor, du glaubst ja noch. Und äh, das, das finde ich ganz interessant, immer zu fragen, weil das auch mhm. ja nicht jedem gelingt, der so eine Erfahrung macht. Ne? Der dann sagt, ich habe das Gefühl, das trägt gar nicht mehr. Ich würde gerne weiter glauben, aber ich krieg's es nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich das zusammenpuzzeln soll. Und da finde ich so Erfahrungen zu hören, wie das jemand äh, doch hinbekommen hat, so zusammenzupuzzeln, manchmal ganz, ganz hilfreich und ganz tröstlich. Ja,
0: also ich sage heute manchmal zu Leuten, ähm das, was früher mein Haus war, ist heute ein Zimmer in meinem Haus. So, es gibt da wenig, was ich jetzt total verworfen habe, theologisch oder so. Manchmal sagen Leute zu mir, Uwe, bist du denn jetzt kein Fundamentalist mehr? Und äh, ich würde sagen, das würde ich so nicht sagen. Ich bezeichne mich heute gerne als trockener Fundamentalist. Also,
2: <lacht> Das ist geil. Das ist, das ist ein ja, schöner man, Ausdruck.
0: Hat, ich bin genau. trocken, also ich, will, ich will mich davon nicht freisprechen. <lacht> äh, es gibt da Mechanismen, die man seit der Kindheit einfach kennt. Ja? Und ich will auch nicht alles schlecht reden. Ich habe Jesus kennengelernt mit fünf, sechs Jahren und ist mit elf getauft worden, sehr bewusst, sehr gläubig. Und das war sehr, sehr viel Schönes. Ja? Aber eben dann später auf Kosten äh, eines Teils von mir, den keiner wollte. Und ich letztendlich dann auch nicht. Ne? Und äh, so würde ich einfach sagen, heute ist mein Glaube, äh, ja, Manchmal denke ich, je länger man mit Jesus unterwegs ist, desto mehr müsste der Glaube wachsen. Und das fühlt sich weniger an. Aber ich denke, eine Erklärung ist auch, Idealismus hat der junge Mensch eben sehr viel mehr als der alte Mensch. Und Idealismus ist nicht immer gleich Glaube. Und so heute unterwegs zu sein, was für mich ganz, ganz wichtig war, war irgendwie in dieser real existierenden Welt, ein paar Spuren zu hinterlassen und es besser zu machen. Deswegen Schlussstrich, deswegen der Kampf gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern und so weiter. Das ist mir so unfassbar wichtig. Ich war in einer kompletten Bubble über Jahrzehnte, ja vom Gottesdienst zur Konferenz und von Konferenz zum Seminar und vom Seminar zum Gebetsabend und vom Gebetsabend so und überall unterwegs in Amerika, in Russland, in und so und äh, so dieses äh, da kommst du in so eine Bubble rein, du hast eine, eine Weltsicht, die ist völlig unrealistisch, die ist nicht da. Und heute sage ich immer, wenn ich mal sterbe und man könnte mich nochmal zurückholen und sagen, siehste, da kommt gar nichts mehr. Ja? Nicht, dass ich das denke oder glaube, aber dann sage ich, ja, aber ich glaube, ich würde es genauso wieder machen. Äh, da sind heute zwei Seiten, da ist Mein Glaube, da ist mein mein Leben mit Gott und äh, mit all dem. Und es ist wirklich so: dieses Stehen in der Welt, wenn du in Indien durch die Slums gehst oder in in Nepal, äh, wo wir auch arbeiten und so. Ähm, Das macht mich, also das schockiert mich sehr, macht mich dort auch sehr traurig, aber insgesamt sehr glücklich, was zu verändern. Also, du wolltest oder für dich ein Teil deiner deiner
2: Selbsttherapie war, ich sag's mal in meinen Worten, raus aus. Der, aus der mh, Spiritualisierung des Glaubens, wo man alles irgendwie auf, auf irgendwie Frömmigkeitsgefühle, Gottesdienste, Gebete, Bibellesen, Exegesen, Predigten, äh, quasi alles äh, findet irgendwo zwischen Herz und Kopf statt. Äh, du hast das, du hast für dich herausgefunden, dich dass deine Hände und deine Füße äh, nicht umsonst an deinem ja, Körper das, stecken.
0: Das, das kann man
2: so sagen, ja. Das kann man so sagen. Also quasi ins normale Leben zurück und irgendwie dort Spuren hinterlassen. Das finde ich spannend. Also, ich ich nehme mal an, dass eine Menge deiner ähm, alten Weggefährten wahrscheinlich sagen würden: Ja, das wollen wir doch aber auch. Wir wollen ja gar nicht nur Frömmigkeit, sondern wir wollen ja die Welt mit Jesus bekannt machen und anzünden und verändern. Und ich nehme an, du hast das als dein Alter, also als dein, als dein Vor-Burnout, Uwe, äh, hättest du das auch genauso Absolut. gesagt. Weil ich ja weiß, wie die Pfingster mhm. ticken. ticken ja? Ja. Ich kenne die ja. Und trotzdem, und trotzdem hat das für dich an irgendeinem Punkt nicht mehr gestimmt. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, es,
0: war, es ist, es ist äh, schwer zu sagen. So. Es war mein ganzes Lebensgefühl, ähm auch so dieses äh, Gefühl, dieses Gespür Gegenwart Gottes und äh, Theologie und all das, was einen so treibt. Ne? Es war irgendwie nicht mehr zu greifen, es war irgendwie weg. Und auch heute, Jahre später, äh, muss ich sagen, wenn Leute fragen, Uwe, ist deine Theologie jetzt eine völlig andere? Sage ich oft, na, vielleicht, ich glaube, vielleicht 5 oder 10%, aber 90%, äh, ich bin immer noch Täufer, so, ne, äh, ein gewisses Abendmahlverständnis, nur... Das Komma, also wie wichtig das alles ist, wo das Komma steht, das hat sich enorm verändert. Ja. Äh, wenn du mit mir nach Nepal kommst und wir können was zusammen dort machen und Kinder retten, ob du als Baby getauft bist und das in der Konfirmation festgemacht hat, äh, bitte schon, das musst du wissen. Es interessiert mich nicht. Ich war in der Dominikanischen Republik und ich war ein bisschen müde und fertig und wir haben schreckliche Dinge auch gesehen. Und äh, da war eine Kathedrale in der Stadt. Und äh, irgendwie bin ich da hingegangen und ich merkte, im Gottesdienst war und ich saß dann in diesem Gottesdienst, so versuchte mich auf Gott zu konzentrieren, alles Spanisch, und dann gab es Abendmahl, ich bin nach vorne gegangen, ich denke, entweder sagt er, wer bist du denn, Christe nicht, oder du Christus ich habe es bekommen. Und ja, aber deren Abendmahlverständnis, ja, es geht mich ein Scheiß an, deren Abendmahlverständnis, ich habe ja ein Abendmahlverständnis. <lacht> so diese Angst äh, vor anderen und dieses Dogmatische, äh, dieses Trennende oder so, äh, ich finde, das ist ein unfassbarer Luxus, ja, für den wir überhaupt keine Zeit mehr haben, wenn wir sieht, was unser Auftrag ist in dieser Welt. Und jeder, der damit anpackt und jeder, der Liebe im Herzen trägt für Menschen und so, der ist dabei. Und da ist mir dein Abendmahlsverständnis oder so also nicht so wichtig.
1: Das klang jetzt ja schon ein paar Mal an ne, mit deinen Reisen nach nach Nepal und und Indien und äh, wir haben den Namen auch, glaube ich, schon mal gesagt, von deinem äh, Verein Schlussstrich e.V. Magst du da einmal noch kurz erzählen, was das eigentlich ist und was was du und was ihr da macht und wie das äh, zustande gekommen ist?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Das ist so mir wichtiger als mein theologischer Dienst und als meine Musik oder irgendetwas ist, dieses Schlussstrich und da etwas zu bewegen. Das war so als ich anfing, Musik zu machen nach meinem Burnout, äh, wollte ich unbedingt nicht in irgendwelchen Gemeinden spielen, sondern ich wollte nur in Clubs und Kneipen und so weiter. Und ich habe da angesetzt, wo ich äh, aufgehört hatte mit 17. Es war alles sehr politisch, es war alles sehr kritisch, es war alles sehr so. Ne? Und nach ganz kurzer Zeit dachte ich, irgendwie, was machst du eigentlich da? Die, die deine Meinung sind, finden das toll, die, die andere Meinung sind, halt nicht für Spinner. Äh, okay, ein paar Zaunsitzer kannst du vielleicht beeinflussen. Und dieser Wunsch kam in mir hoch, eine Sache, ein Projekt, eine Sache dazu wirklich etwas zu bewegen. Und irgendwo hörte ich da in dieser Zeit zum ersten Mal das Wort Kinderprostitution, auch in Bezug auf Thailand. Ich gab dann bei Google ein, Thailand, Kinderprostitution, und kriegte erstmal eine ganze Seite Werbung, alle möglichen Urlaubsanbieter, und ich konnte das nicht glauben. Echt? Ich konnte das nicht glauben. Hotels und alles Mögliche. Und da habe ich bei Facebook... Äh, geschrieben, Thailand, Kinderprostitution, gebt das mal ein, Leute. Das haben die gemacht und dann gab es einen Reason, war ne? ist ja unmöglich und bababah und ba, ba. Und einer der Leute, die sich nicht geäußert haben, war Hartmut Steb damals der äh, Sekretär der Deutschen Evangelischen Allianz. Der hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Und äh, wenn man es eine Woche später gemacht hat, war es weg. Oder zwei Wochen später, ich weiß nicht genau. Ne? Aber echt krass. Und ich dachte, guck mal, was für ein Typ, ey, was für ein Typ. Wir regen uns hier alle auf, so wie es heute ist, in den Netzwerken, man sollte und hier und da und die Schweine und so. Und der nimmt sich den kleinen Weg und macht eine Anzeige und interessanterweise ist es weg. Und äh, da dachte ich, ja, das ist genau der Punkt, wir müssen was tun. Es, es ist nicht nur sich aufregen, äh, kritisieren, ein Lied drüber schreiben. Und dann habe ich als halt Schlussstrich gegründet und um ganz klein angefangen, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ja? Wie viele Millionen Kinderprostituierte es auf dieser Welt gibt, dass es heute insgesamt mehr Sklaven auf der Erde gibt, als jemals in der Menschheitsgeschichte. Man ist ja eigentlich eher unterwegs mit dem ja. Gedanken, dass Sklaverei irgendwann abgeschafft und überwunden wurde. Ja? Dass alleine aus Nepal, es gibt unterschiedliche Zahlen, zwischen 10.000 und 15.000 Mädchen pro Jahr verschleppt werden, um in indische Modellen wieder aufzutauchen weil Indien einen krassen Frauenunterschuss hat, weil Mädchen halt konsequent abgetrieben werden, weil die so im Kasten das Thema Armut bringen. Ja? Und das hat mich alles so angefixt, das hat mich alles so getriggert. Und äh, ja, und da haben wir Schlussstrich gegründet. Ich habe gedacht, ich mache meine Konzerte, ähm, sammeln dafür. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Visionär wie viele Charismatiker. Ich dachte, ein paar hundert Euro kommen da zusammen, vielleicht auch mehr. Und heute muss ich im Laufe eines Jahres so 220.000 Euro zusammenbetteln, um all das einzuhalten, was wir versprochen haben äh, mit den verschiedenen Partnern. Ne? Wow. Und was, macht die, was machen
2: deine Partner dann?
0: Ähm, ja, zum Beispiel gibt es die Rescue Foundation in Indien. Die äh, beschäftigen verdeckte Ermittler. Die sind in Rotlichtvierteln unterwegs hm. und suchen nach Kindern. Wenn es Beweise gibt, gehen sie zur Polizei und machen gemeinsam eine Razzia. Und die holen so 300 bis 400 Mädchen im Jahr raus. Mit diesen Razzien. Das ist wunderbar und das klingt auch viel, aber wenn man noch die 10.000 bis 15.000 im Ohr hat, äh, ne, dann m- merkt man ne, auch das. Oder in, in ähm, Anurala, eine Frau in, in ähm, Nepal, Maiti Nepal heißt ihre Organisation, da gibt es äh, Wachposten an jedem Grenzübergang zu Nachbarländern. Und da dürfen wir, darf diese Organisation fünf Leute hinstellen, die sie bezahlen und die dürfen in jeden Bus reingucken. Und wenn man dann ein junges Mädchen sieht und sagt, ach du fährst nach Indien, mit wem denn? Ja, mit meinem Onkel. Ja, Onkel väterlich oder mütterlicherseits, äh, weiß ich jetzt nicht so. Äh, und dann sagt man, du, das hat man mir auch gesagt und wir können jetzt aussteigen und so. Und auch da sind teilweise Tausende abgefangen worden, ne? die gar nicht erst verschleppt wurden. Mhm. Und die hatten ein bisschen Spendeneinbruch durch Corona und wir haben jetzt einen Grenzposten als... Äh, Schlussstrich übernommen, den wir komplett finanzieren. Und das sind einfach so alle möglichen Dinge, um wirklich ja, Menschen zu helfen und rauszuholen. Ne? Bewahren, befreien, super. Stimme verleihen. Das ist so unser Slogan. Hm. Super.
2: Echt super. Meine Frau engagiert sich ja bei, bei IJM, ähm, Die machen ja eine ähnliche Arbeit. Ähm, und äh, wirklich toll. Ich finde das einfach ganz, ganz, ganz stark, wenn wenn sich Menschen für diese Thematik und eben für andere Menschen ähm, einsetzen. Und gerade eben du
1: nun mit dem Fokus auf auf Kinder. Und ähm, wirklich toll. Ja, also ich bin auch sehr begeistert. Ich habe in einem anderen äh, Interview, was du dazu mal gegeben hast, äh, irgendwie ähm, gehört, da hast du diesen einen Satz aus dem Talmud zitiert. So ein bisschen als, ich weiß gar nicht, ob als Lebensmotto, aber zumindest auch so ein bisschen als Überschrift für diese Arbeit. Mhm. Wer eine Seele rettet, wer eine Seele rettet,
0: der rettet die ganze Welt. Und das ist, das, ist, das glaube ich, sehr kindlich. Ich sprach die Tage mit einem Bundestagsabgeordneten und so, und der sagte zu mir, ja, ich finde das super, was Sie da machen, wirklich gut. Ich meine, man muss realistisch sein, es ändert nichts. Die holen sich nahtlos einen Neuen, ne? aber äh, so, äh, das ist ja sehr viel so. Ein guter Grund, nichts zu tun, ne? das wollte er nicht sagen, ne? Aber äh, ich wirklich, also als Gott mich dazu berufen hat, ich meinte, in meinem Herzen zu hören, dass er gesagt hat, sorgt dafür, dass es aufhört. Und da bin ich ganz Kind. Ich weiß, was die Realität ist. Aber ich gehe ran, ich will dafür sorgen, dass es aufhört. Und ich stehe daneben und staune auch so ein bisschen über die Finanzen, die da reinkommen und so weiter. Äh, ich ich, ich fülle ja nur mit meinen Konzerten keine Stadien äh, oder so. Ne? Äh, was die Leute sich berühren lassen und geben und so, das ist einfach, einfach ganz enorm. Letztes Jahr wo die eine Million äh, voll gehabt, von dem, was wirklich angekommen ist, also was wir wirklich überwiesen haben. Und da stehe ich neben und freue mich wie ein wow. kleiner Junge.
2: Ja. Echt stark.
0: Ähm, ja, vielleicht passt es an der
2: Stelle, wenn dass wir mal ein bisschen Musik von dir machen. Ähm, und zwar ähm, äh, würde ich jetzt irgendwie, irgendwie denken, dass der Mensch gut, gut ja, passen das, würde, Ja, das, das wäre total das ist, super. Äh
0: der Mensch würde da gut reinpassen. Willst du es kurz äh, anmoderieren? Also der Mensch, das sind drei, ich sage immer, wenn ich es anmoderiere, drei Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben oder drei Geschichten, die alles miteinander zu tun haben. Entscheidet mal selbst. Nachdenken ist auch in der Kirche keine grobe Sünde. Und äh, eine Geschichte so aus dem japanischen Umfeld, eine aus dem jüdischen und dann äh, eine so aus dem Gemeindealltag. Du Mönch, erklär mir bitte eine Sache. Sprach der Krieger zu dem alten Mann. Wie ist das mit dem Himmel und der Hölle, wo enden sie und wo fangen sie an? Der Mönch schwieg erst mal eine ganze Weile und sagte dann mit schelmischem Gesicht, dir das Erklären wäre eine Zeitverschwendung, das kapiert so ein Spatzenhörn doch nicht. Der Samurai zog wütend seine Klinge, Und schrie, du alter, na, jetzt bist du dran. Der Mönch sah ihm ganz gütig in die Augen und sagte, ganz genau, hier fängt die Hölle an. Den Typ traf die Erleuchtung wie ein Blitzschlag. Verstand sofort und schämte sich dafür. Verneigte sich respektvoll vor dem Lehrer, der sagte, und ganz genau, hier ist die Himmelstür. Rabbi fragt der Jünger seinen Meister Wie hat der liebe Gott sich das gedacht? Wann genau beginnt ein neuer am Morgen? Und wann genau ist Ende für die Nacht? Wenn's hell genug ist, grad zu unterscheiden Das muss sein Schaf und das eine Ziege sein Wenn ich Feigen oder Marbebaume erkenne doch der alte Rabbi sagte Nein. Erst wenn wir einen völlig fremden Menschen begegnen und wir schauen ihm ins Gesicht, erkennen unsere Schwester unseren Bruder. Das ist wenn ein neuer Tag anbricht, solange wir ihn nicht erkennen wollen wie wir vom Großen Gott gemacht und meinen, dass wir etwas Besseres wären, Solange es noch immer tiefste Nacht. Der alte Organist sprach zur Pastorin Eine Frage hab ich schon so lang Was war wohl das größte Wunder Jesu Wo Gott mal richtig zeigt, was er so kann Vielleicht als er zu Fuß auf einem See ging Oder als der Blinde wieder sah Vielleicht als er aus Wasserwein gemacht hat Doch die Frau Pastorin sprach, naja, für mich ist wohl das allergrößte Wunder, dass Gott wirklich Mensch geworden ist, verzichtet auf Allmächtigkeit und Himmel. Wo es doch, weiß Gott, viel schöner ist, erfährt im eigenen Leib, wie sich das anfühlt. Als Mensch gelebt, geliebt, gelacht, geweint. Führte unser Anwalt, unser Bruder, der Gott und Mensch in sich wieder vereint.
2: noch so viele Fragen, aber wo wir gerade bei der Musik sind. Wie kam denn denn das? Also nun du warst ja nun Pastor, gebrannt Pastor, dann hast du jetzt vorhin erzählt, dass du dann auch durchaus wieder mit der pastorei an äh, weitergemacht hast. Wo kommt denn jetzt der, der wo kommt denn jetzt das X her? Der 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 Bluesmucker, der Liedermacher. Der Singer-Songwriter. Ja,
0: ganz stark eben aus der Vergangenheit. Also es war vor meinem Burnout, da hatte ich so eine Begegnung. Äh, jemand hat mir zum Geburtstag gesagt, du, wir gehen auf ein Konzert. Ich nehme dich mit, ich glaube, das wird dir gefallen. Und wir sind damals nach Bochum gefahren und ich habe zum ersten Mal Stoppock gehört. Stefan Stoppock, ja. Ah, Der Der auch bis heute mein größter Hero ist, so musikalisch, bei dem ich auch eine Menge abgeguckt habe. Und ähm, irgendwie war das für mich, ja, ich sag mal, wie ein Brennender Busch. Ich war da an dem Abend, der saß da vorne, redete mit den Leuten, sang seine Lieder, lebte den Traum, den ich als Teenager hatte. Und ich stand da und dachte, irre, was das mit mir macht. Und dann, als später dann der Burnout kam oder so, das war eine der ersten Sachen auch in meiner Jugend. Ich hatte wahrscheinlich auch so eine schwere Teenager-Depression oder so, keine Ahnung, aber Musik bedeutete mir alles. Und meine Gefühle in Liedern auszudrücken und so weiter. Und durch diesen 17-jährigen Anteil kam das einfach ganz, ganz stark zurück. Und äh, ja, ich wollte auch dann am Anfang überhaupt nicht mehr Pastor sein. Ich wollte einfach nur äh, mit meinen Liedern auftreten und die Welt verändern. Und ähm, ja, so habe ich mich auf den Weg gemacht.
2: Hm. Hm. Und, und hast du immer schon Songs
0: geschrieben oder, oder kam das dann quasi erst? Ähm, Also so sage ich mal als Pastor und so, ich habe mal ein, zwei Sachen geschrieben zum gemeinsamen Singen oder so, so Worship-Sachen oder so. Ähm, oder ich würde, sollte lieber sagen, so moderne Hymnen, also es war schon ein bisschen textlastiger als das, was wir normalerweise heutzutage so singen, äh, so ein bisschen mehr Theologie und so, aber das waren mal so zwei, drei Sachen, aber äh, nicht tolle ernsthaft.
2: Ja, cool. Ähm, ich, ich ähm, also für mich gibt's äh, auf jeden Fall noch zwei Themen, über die ich super gerne mit dir spre- sprechen möchte. Du bist jetzt 60 Jahre oder kurz vor 60, also auf jeden Fall wirst du dieses Jahr 60 ähm, und ähm, du hast jetzt vorhin ja ganz oft gesagt, ja, ADHSler, extrem ADHSler ähm, und die Diagnose gab es ja ganz l- lange Zeit noch gar nicht. Wann hast du deine Diagnose bekommen und ähm,
0: was hat das verändert? Ähm, also ich habe sie bekommen direkt nach meinem Burnout. Ja. Ich wusste, dass ich es habe. Ich weiß doch als ich mal unterwegs war, irgendwo zum Badminton spielen, ich hörte Radio und da sagten die, es gibt hier dieses Ding, das nennt sich ADS und Zwei, drei Minuten, ich habe schallend gelacht im Auto. Das war ein Moment, wo ich dachte, wow, der mir mein ganzes Leben erklärte. Äh, so, ne? Und äh, ich habe dabei gedacht, naja, ich komme ja gut zurecht und ich bin erfolgreich und ich habe einen Beruf, ich habe eine Vision und äh, habe mich um eine Diagnose dann erst gekümmert nach dem Burnout. Denn das ist auch äh, wirklich ein wirklicher Teil des Burnouts.
2: Kannst du vielleicht mal äh, ein bisschen erklären, wie sich das so äußert, wenn man ADS oder ADHS hat. Also ich, ich nehme an, gut, ich komme jetzt aus dem pädagogischen Zusammenhang, deswegen sagt mir das was, aber ich, es gilt ja auch so ein bisschen als so eine Modekrankheit oder so. Mhm. Hast du da ein paar Beschreibungen zu, dass unsere ZuhörerInnen irgendwie ein Bild davon kriegen?
0: Ja, ich sage mal ganz kurz etwas zum Rausschneiden hinterher. Äh, ich Diese Earphones sind alle. Ich höre nur ja. noch rechts äh, und muss gleich mal gucken, ob ich ein paar andere finde. Ich hatte die eigentlich aufgeladen. Das ist jetzt gerade äh, ein bisschen doof. Ähm, okay, ja. dann, dann, äh,
2: dann, dann stelle ich nochmal die ADS-Frage. ja? Oder, mhm, oder, kann du, ja, ja. Oder, oder kannst du einfach so direkt drauf an- antworten?
0: Dann hätte ich kein ADS. Sag nochmal. <lacht> sehr, sehr schön,
2: sehr schön. Eigentlich zu gut, um es zu schneiden, gell? Ja. Das musst du drinnen lassen. Das war schön gerade. Also, ähm, also, nachdem die Kopfhörer jetzt gewechselt sind. ähm, Uwe, du hast ja vorhin wirklich äh, relativ intensiv oder immer wieder deutlich gemacht, dass du äh, ADS oder ADHS hast. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass eine Menge von unseren HörerInnen äh, Klar, das kennen und manchmal g- g- gilt das ja so als Modekrankheit. Alle Kinder haben das jetzt plötzlich und bla, bla, bla. Aber erzähl uns doch erstmal, wie sich das äußert. Ähm, ähm, genau, du hast gesagt, du hast im Auto gesessen und dir wurde dein Leben erklärt. Ja. Ähm, yeah. <lacht> aber wie, 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 was
0: ist denn, wenn jemand ADS oder ADHS hat? Also, das eine ist, dass alle Dinge, die passieren, passieren für einen gleichzeitig. Wenn ich müde bin und ich gehe in ein Restaurant, um ein Gespräch zu führen mit jemand, ist das für mich eine absolute Qual, weil ich höre, was an jedem Tisch geredet wird. So dieses innere Mischpult, das leiser zu machen und mich auf das zu konzentrieren, wo jetzt die Musik spielt, was jetzt für mich interessant ist, das fällt relativ schwer. Mhm. Ja, Das andere ist manchmal eine mangelnde Impulskontrolle. Also als Prediger hat man es aber da gemerkt, wenn es sehr unruhig war, wenn kleine Kinder da waren und rumgerannt sind oder... Wenn irgendjemand sich zum dritten Mal sehr laut die Nase geputzt hat, dass ich dann wirklich von der Kanzel als junger Prediger gesagt habe, Entschuldigung, muss das so laut? Oder irgendwelche Sachen, für die ich mich hinterher entschuldigen musste? Äh, damals habe ich das nicht verstanden, diese mangelnde Impulskontrolle. Äh, da bist du so genervt, dann bist du so ein Edge äh, und sagst solche Sachen. Ähm, und was man auch noch recht typisch ist, ist so der Hyperfokus. Das heißt, dass man sich auf etwas, was man will, Super konzentrieren kann und äh, wirklich unfassbar investieren kann und so weiter, ähm, aber eben nicht ein Fahrtenbuch auszufüllen oder irgendwelche Routinegeschichten und so. Ne? Von daher würde ich sagen, sind ADHS, Essler können sehr genial sein, brauchen aber wirklich starke Ergänzung. Hm.
2: Ich ich frage auch, auch deswegen äh, interessiert mich das so, weil äh, gerade eine meiner Lebensfragen ist, ob ich ich das nicht auch habe. (lacht) Weil meine Tochter kam da drauf, die hat irgendwann äh, sich mit Menschen, die die, diese... wie nennt man, ist das eigentlich eine Krankheit oder eine Dysfunktion oder, oder wie, wie nennt man das?
0: Man nennt eine Störung, ne? Die, die, die diese S. Störung
2: haben hm. äh, unterhalten hat und die dann plötzlich sich fragte, äh, ob sie das hat. Und dann erzählte sie uns so davon. Und äh, während sie so redete, äh, dachte ich, hm. Vielleicht würde mir das ja eine Menge meiner Probleme erklären, wenn wenn ich mal so eine Diagnose kriegen würde. Also ich ich bin jetzt da ganz am Anfang und und habe da auch noch nicht mit irgendjemandem, mit einem Arzt oder so drüber gesprochen. Aber zumindest ähm, gerade so, was du sagst, dieses äh, Übersensible äh, in manchen Situationen und in anderen Punkten, aber auch ein ganz starker Fokus auf etwas, Und nicht loslassen können und dann aber ganz normale Dinge irgendwie nicht auf die Reihe zu kriegen. Also da da finde ich mich zumindest wieder. Also was würdest du mir denn denn raten oder unseren HörerInnen, die sich in diesem Augenblick vielleicht fragen, ob das sie betreffen könnte? Wie wie findet man das denn raus?
0: Also ähm, das, das, das äh, Ja, ich hätte fast gesagt, das Einfachste, das stimmt aber nicht. Aber ich sage mal, das Erste, woran man denkt, ist natürlich, zu einem Psychiater zu gehen äh, und sich eine Diagnose stellen zu lassen. Ne? Der wird eine Menge Fragen haben und so und äh, der kann dann diese Diagnose stellen. Ich bin in zwei ADHS-Foren bei Facebook, der eine hat 13.000 Mitglieder, der andere hat 9.000. Und mir ist klar, dass es Leute gibt, die einfach keine, äh, keinen Termin kriegen also da ist Deutschland wirklich dritte Welt, Ein Termin bei einem Psychiater zu kriegen heutzutage, äh, wenn du einen in sechs Monaten kriegst, äh, dann hast du Glück gehabt. Oft ist die Antwort, wir nehmen keinen mehr. Ne? Ja. Und, äh, äh, aber auch in diesen Foren zu lesen, ähm, da sieht man eben, äh, dass wahrscheinlich ein Großteil der Leute ihr Leben nicht besonders gut auf die Reihe kriegen, aber dass einige beruflich und so richtig gut dastehen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, sich ergänzen zu lassen. Weil für mich ist es keine Krankheit, und eigentlich auch keine Störung, also es stört das System, aber ähm, im Grunde genommen, wenn man ergänzt wird, sind das Menschen, die können ganz, ganz viel bewegen, ja, mhm. die können ganz, ganz viel bewegen und äh, ja, so also von daher ist das auch eine Chance, da gibt es ganz, ganz viel Positives auch bei, ne. Und nimmst du auch
2: Medikamente oder so, also ist das wird das so auch medik- medikamentös
0: behandelt? Also äh, ich äh, habe all die Jahre jetzt seit der Diagnose äh, vor Predigten oder vor Konzerten äh, 10 Milligramm äh, Ritalin genommen. Mhm. Und äh, es lässt mich fokussiert sein. Es lässt mich nichts Doofes sagen, wenn ich mich gestört fühle. Es <lacht> lässt mich auch nicht so schnell gestört fühlen. Ja. Und äh, so, ich sag mal so, im Schnitt all die Jahre waren das vielleicht 20 Milligramm die Woche. Also es gibt Schulkrinder, die kriegen 60 Milligramm am Tag. Mhm. Äh, so, also wirklich, ich habe sehr, sehr wenig. Und aber so gerade da, wenn es einfach ein bisschen too much war mit, der, ne, mit den vielen Impulsen und so, dann hat das sehr, sehr gut geholfen. Interessant,
1: hm.
2: interessant. Also ähm, mal gucken, äh, ihr, ihr Hossa-Talk-Hörenden... Ähm, ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es da irgendwas, irgendeine, Erw- <lacht> irgendeine Entwicklung in meinem eigenen Leben geben könnte. Ja. Schauen wir mal. Aber deswegen, ja, ich, ich fand bin das... bin sehr so, gespannt. Ja. Ja,
0: äh, geht, dann machen wir hier so eine Live-Diagnose äh, oder so. <lacht> war, ganz witz, war ganz witzig, der Psychiater hat zu mir gesagt, so Teil dieses, äh, dieser Diagnose ist es ähm, auch, dass sie Zeugnisse bringen, Schuhzeugnisse bringen und so, mhm. äh, die wir dann... Ne? Und ich habe gesagt, schauen sie mal, guter Mann. Wenn jemand ordentlich Schuhzeugnisse abgeheftet hat, dann hat er kein ADS. Das ist doch das ist eine Fangfrage, oder? Ja. Man kriegt dann die Diagnose, wenn man sie nicht vorweisen kann. Hat er gelacht. Bisschen. Ja, schön.
1: Sehr, sehr
2: schön. Aber ich, viele Leute, oder ich höre das zumindest immer wieder, Menschen, die mit ADS oder ADHS diagnostiziert werden, dass die, äh, dass die in dem Augenblick wirklich denen eine, eine Last vom, vom, von den Schultern fällt, weil sie plötzlich begreifen, warum sie so sind, wie sie sind. Absolut. Und, und eben das, was die Umwelt ihnen spiegelt, das, was komisch ist, und was sie ja auch selber dann oft merken, was, wo sie nicht so gut funktionieren im, im Zusammenspiel und so weiter, also was sie auch selber als komisch empfinden oder, oder als nicht so äh, systemkonform oder wie auch immer, mhm. ähm, dass ihnen das dann wirklich hilft zu sagen, ah, okay, jetzt hat das ganze Ding Namen ja. und jetzt kann ich damit umgehen.
0: Genau. An, anfangs aber zu sehen, was was stimmt hier nicht, wie bin ich anders? Das ist schon mal hilfreich. Aber dann auch die Chance daran zu erkennen. Ich habe ein Lied geschrieben, das heißt anders denken, hören, sehen, also ADHS. Ja, äh, das habe ich für meinen Enkel geschrieben, der es auch hat. Und ich habe ein Lied geschrieben, das heißt Ritalin. Es ist ein, Lieblings- äh, ein Liebeslied. Ja? Ja. Und viele fragen sich, was soll das? Nicht jeder kommt direkt drauf, was ich sagen will. Ja, weil, das, ja, weil das Ding eben mit Ritalin, Feindlichkeit in Deutschland. und Ach ja, die geben den Kindern Drogen und stellen die ruhig. Die sollen mal wieder in, auf den Spielplatz gehen. Und solche Dummheiten. Der Erfinder von ADHS hat auf dem Sterbebett gesagt, dass er alles gelogen gewesen. Und da gibt es ja Sachen, die, die da weitererzählt oh, werden im Netz. Das ist, also ganz ehrlich, da... Fällt dir nichts mehr zu ein? Ja, stimmt das alles nicht, weil die Geschichten habe ich natürlich auch alle schon mal irgendwo gehört. Nein, das ist völliger Schwachsinn. Also jeder Psychiater, und das sind ja nun studierte Leute, weiß, was ADHS ist und äh, wie man damit umgeht. Und es es, äh, ist ja so, äh, man gibt diesen Kindern ja nicht ein Beruhigungsmittel, sondern man gibt diesen hyperaktiven Kindern ein Aufputschmittel. Und das beruhigt sie. (lacht) Und damit ist bewiesen, dieses Kind hat ADS. Weil bei jedem anderen würde es wie Kokain wirken, wird es total dich eben hyperaktiv sein lassen. Aber uns Hyperaktiven bringt es ein
1: bisschen runter. Ja, ähm, Marco, hast du noch ein paar Fragen? <lacht> ja, ich würde gerne nochmal noch mal ein bisschen eine Schlaufe zurückdrehen, äh, mhm. wo wir es kurz eben von hatten. Und zwar, und das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen in dem Talk bis jetzt, du bist ja auch Künstler, bist auch Musiker, Songwriter und Shay und, und ich ja auch. Deswegen ist das ja auch spannend, darüber ein bisschen äh, zu reden. Mhm. Du hast ja eben so ein bisschen, äh, habe ich zumindest so rausgehört, äh, gesagt, naja, als äh, auch in der Zeit als Pastor habe ich auch so zwei, drei Songs geschrieben, Worship-Songs, naja, aber eigentlich doch keine so richtigen Worship-Songs, ähm, wie, wie blickst du denn als trotzdem ja Teil irgendwie dieser, dieser Szene auf die, ich sag mal, so fromme Künstler und äh, gerade auch die Lobpreis-Szene oder die Lobpreis-Songs oder so den, den Status quo, den wir da haben, hast du da eine, irgendwie eine, eine Meinung oder eine Sicht zu?
0: Ja, also zum einen finde ich ja. das total enorm, was sich da entwickelt hat, ne? Als ich so Ende der 80er Jahre nach Deutschland kam und so, da musste man ja noch so ein bisschen dafür kämpfen. Da gab es halt die Gemeinden, die the Worship hatten. Das war meist so turbocharismatische. Und die anderen, die halt Liederbücher hatten. Ne? Und äh, heute ist ja egal, wo du hingehst. Es, es, es ist irgendwie dieses Worship verstanden worden und was es tut. Und äh, so, das finde ich großartig. Die Professionalisierung finde ich auch zum größten Teil großartig. Es ist, ja, ist ja wirklich ein, ein echtes Niveau, also heute so musikalisch. Was mir manchmal ein bisschen fehlt, die, die Worship-Songs sind eigentlich immer ich und der Herr Jesus und ich darf beim Vater auf dem Schoß und du tust mir so gut. Die Wir-Lieder äh, sind irgendwie, äh, die gibt es nicht mehr. Und genau wie bei einem Konzert singen wir zwar mit, aber wir hören uns nicht, sondern wir hören die Profis vorne. Ich würde mir wünschen, wenn es sich, äh, wenn es den Style geben würde, mal zwei Mikros von der Decke runterhängen äh, zu lassen, wenn es sich anders geht, dass dieses Gefühl, wir singen miteinander ja, mhm. äh, das ist irgendwie völlig verschwunden. Und das ist eine Macht. Das ist, äh, das, das, das berührt was in einem. Ne? Denn ich sag mal so, um in die Kirche zu gehen, die Augen zuzumachen und an den lieben Gott zu denken und zu singen, könnte ich ja streng genommen auch zu Hause. Da müsste ich ja eigentlich nicht zu einem Gottesdienst äh, für, ja. äh, Mal die Augen aufzumachen. Früher sagen wir Lieder, wir, wir sind Brüder, wir sind Schwester, und wir dienen Jesus gerne, so diese wir-Songs. Und das hat eine enorme Dynamik auch gehabt. Also, ich finde das alles super, was läuft. Ich vermisse ein paar Sachen, die noch dazu kommen konnten. Keine Kritik Mhm. an dem, was ist. Was mich nervt, aber das ist vielleicht dann auch, äh, man wird auch älter, ist Gemeinden, wo es halt kein Wort gesprochen wird auf der Bühne, ohne dass im Hintergrund irgendwas klimpert. Äh, Das äh, verstehe ich. (lacht) Das geht mir echt auf den Nerv. Und äh, so einfach, weil ich denke, ja, es wirkt halt auch so manipulativ so ein bisschen. Wir müssen immer so eine gewisse so eine gewisse sphärische, äh, so, das ist ja sehr leicht zu durchschauen. Und es hat ja mit dem Wirken des Heiligen Geistes nicht wirklich was zu tun. Also ich bin gegen nichts, was hilft, wirklich nicht. Also ich bin da äh, ganz <lacht> pragmatisch. Ähm, und wenn das Leuten gut tut und die alles gut, mich persönlich nervt es ein bisschen. Ne?
2: Ja, ja. <lacht> Ja, das kann ich verstehen. Ähm, gut, du machst ja nun aber keine Worship-Musik. Also du machst ja einfach äh, eher eben klassische ähm, und auch keine klassische Verkündigungsmusik. Also es kommt durchaus auch Verkündigungen in deinen Songs vor. Äh, mhm. ähm, aber du du singst ja eben auch über gesellschaftspolitische Themen und, über, äh, und erzählst Geschichten mit deinen Liedern und so. Ähm, das also das tut mir ja ein bisschen weh, dass man das immer weniger hört in der christlichen hm. Welt, sondern äh, augenblicklich hört man halt immer, also äh, keine Ahnung, 80 Prozent ähm, sind, sind Lieder, die an Gott gerichtet werden. Hm. Ähm, wie gesagt, nichts dagegen, aber dieses äh, das, was ja ein Künstler auch kann, sozusagen mit dem Publikum zu kommunizieren, das äh, fällt ein bisschen flach. Deswegen habe ich mich gefreut, als ich deine Songs so ein bisschen durchgehört habe, habe ich gedacht, ja, aber cool. Es ist, äh, es ist nicht das, was gerade alle machen. <lacht>
0: Ja, das, das stimmt schon, ne? Das ist im Moment halt im Moment nicht so viel Konjunktur. Aber ich denke, also ich meine, ich bin sehr viel unterwegs. Jede zweites, jedes zweite Wochenende, ne? spiele ich irgendwo Musikgottesdienst, wo ja. ich so fünf, fünf meine meiner eigenen Lieder spiele und kurz predige. Äh, oder hier und da ein Konzert. Also äh, es gibt schon Leute, die das mögen und die das wollen, aber so, äh, ne? so wie früher ist es nicht, gar keine Frage. Ne?
2: Ja, genau. Also als wir angefangen haben, 87 äh, mit einem zwei. Ähm, ähm, da war das noch, also da gab es da gab's ganz wenig Worship-Musik äh, mhm. und ganz viel verkündigende Musik in der christlichen Szene mhm. ähm, sozusagen. Also das
0: hat sich komplett ge- ge- gedreht irgendwie. Mhm. Ähm, naja, ich, ist halt so. Ich, ich habe mir letzte Woche bei Spotify eine Playlist gemacht. Äh, und äh, die heißt Bibelgeschichtenlieder. Ne? Und habe dann die vier von meinem aktuellen Album und den verlorenen Sohn vom letzten Album, so meine, und habe dann geguckt, so was gibt es denn da noch, ne? Boah, Alter, und da bist du in den 80er Jahren, da bist du bei Manfred Siebert, da bist du genau. bei Aaron und Andreas, eurem Pharao habe ich auch noch mit reingenommen. <lacht> äh, yeah. ich, ich, ich wollte eigentlich nur Deutsch, aber ich habe dann noch Don Francisco vier Sachen reingenommen, weil es ist einfach ganz, ganz wenig da. Ne? Und äh, so diese Geschichten, Jesus war ein Geschichtenerzähler, das war sein Ding, das war, das war sein Medium, ja, äh, in einer Geschichte Sachen klarzumachen. Und, ähm, und ich finde das so wunderschön, auch dann die Interpretation und so weiter. Ich habe dieses Sieben-Minuten-Stück über Maria Magdalena. was Ich staune, dass Leute bereit sind, heute noch sieben Minuten auf ein Lied zuzuhören. Aber das ging echt nicht kürzer. Und ich finde das total schön, diese Interpretationen und diese biblischen Geschichten, die uns so viel sagen können. Und die viel besser hängen bleiben als dogmatische Aussagen.
1: Ja. Ja, Ja, und die, die ja interessanterweise oft einfach nur erstmal Geschichten sind. Also das ist mir neulich, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt, aber neulich so aufgefallen, wenn man sich mal anguckt, in den den Kontexten, wo Jesus diese Geschichte erzählt, kommt ja in den seltensten Fällen, ähm, dass Jesus sagt, so, das war jetzt die Geschichte, das war im Grunde jetzt das Warm-up, jetzt erzähle ich euch in der eigentlichen Predigt, was diese Geschichte gemeint hat, sondern dann ist einfach fertig, so, jetzt gehen wir alle nach Hause. Und, ja. äh, und manchmal kommen dann halt äh, noch irgendwie Leute oder auch mhm. die, die, die Jünger und sagen dann, oh, das haben wir nicht verstanden, könntest du das vielleicht nochmal erklären irgendwie. Und manchmal tut es dann, aber in den meisten Fällen tut er es nicht. Ne? Und ich stelle mir dann so vor, gut, entweder ist das einfach nur nicht aufgeschrieben, aber ich glaube eher, die Idee ist, lass das doch mal sacken. Ne? Also lass die Leute ruhig mal ihren Heimweg machen mit diesen Geschichten, sich drüber unterhalten, sich drüber austauschen, sich selber fragen, was hat der damit denn jetzt gemeint, irgendwie? Hm. So, ohne das jetzt schon tot erklärt zu haben. Und ich finde, das ist ein ganz fantastisches, ähm, eine ganz fantastische Art der Kommunikation. irgendwie.
0: Ja, absolut. Ich äh, in der Sonntagsschule, das ist ja, ich bin ja auch von. Kindesbeinen an in die Kirche gegangen worden und in der Sonntagsschule ist das eben das große Ding gewesen, da konnte man Geschichten erzählen, wir hatten mal richtig begabte Leute, Das kannst du heute kein Kind mehr zumuten, in der multimedialen Zeit, ne? aber die haben uns fasziniert. Geschichten aus dem Urwald, von der Mission, aus der Bibel, aus Japan und so, äh, das hat einen enorm geprägt. Also hättest du mich als Sechsjähriger gefragt, was möchtest du gerne werden, hätte ich gesagt, Geschichtenerzähler und Liederausdenker, das war so mein, mein mhm. Berufswunsch.
2: Hat ja, hat ja, äh,
0: hat ja hingehauen. Also ich es hat dann ein bisschen als, gedauert,
2: aber äh, hat hingehauen. Ich
0: ja. habe dann als Teenager beim Beratungsgespräch im Arbeitsamt denen das gesagt und dann haben die gesagt, Och, da werden sie am besten Pfaffe, können sie nichts falsch machen. <lacht> <lacht> Ja, spannend, mhm. spannend, spannend. Das ist aber ja,
1: immerhin ja. schön, dass da das ja immerhin einen Vorschlag gekriegt, wenn ich das gesagt habe. Äh, früher so als Kind hat mir immer äh, jemand gesagt, ja, das ist kein Beruf, das kann man nicht werden. Ja. <lacht> <lacht> habe ich auch gehört.
0: Ja,
1: <lacht> ja.
2: Ähm, Uwe, in einem in einem ähm, Artikel, den du geschrieben hast, äh, habe ich gelesen. Dass du äh, das äh, sagst du in einem Nebensatz quasi so, ähm, wie du in Ostdeutschland auf einem Lkw vor 1000 Leuten bei einer Anti-Nazi-Demo äh, singst. So. Mhm. Ähm, und ich, als ich das so gelesen habe, habe ich und ich ja weiß, dass es durchaus den die einen oder anderen Weggefährten von dir, Alte oder so, gibt, die also die durchaus AfD-affin sind. Was sagen die denn dazu, wenn du äh, dich so klar positionierst?
0: Ähm, ja, ich habe jetzt nicht mit so sehr vielen geredet. Also ich kenne einige in meinem Umfeld, ähm, äh, Pastoren oder so, die eben auch sehr auf die AfD äh, ne, glauben und setzen und so. Und äh, das sind Kontakte, die dann leider heutzutage auch abbrechen. Und ich möchte sagen, das bin in der Regel nicht ich, der sie abbricht. Ja, ja. Vielleicht ein oder zwei, wo ich auch mal gesagt habe, du bitte hör jetzt auf mit den YouTube-Links, ich möchte nicht von dir missioniert werden. Ne? Es gibt so Leute, die hören nicht auf. Ne? Aber ansonsten, ja, ich, äh, ich weiß äh, ja auch, dass Links ist ja nicht ein Weg der Erlösung oder was weiß ich. Aber ich bin halt so... Einfach aufgestellt, Solidarität, Gleichheit, Gerechtigkeit, Kämpfen für die Armen, Stützen, der Reiche trägt den, der der Starke trägt den Schwachen mit, das finde ich total witzig, habe ich witzig gesagt, das finde ich total wichtig, Entschuldigung, (lacht) das finde ich total wichtig. Und äh, solche Einladungen, wie damals zu diesem Nazimarsch da in Ostdeutschland, auf dem LKW zu spielen und dann eben auch Leute kennenzulernen, führende Leute der Linken oder, oder äh, SPD und so, auf dem Kirchentag in, war das Dresden oder Leipzig? In ich glaube Leipzig, haben wir gespielt und sind eingeladen gewesen von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und da saßen dann richtig führende Leute, die auch bis heute jeder kennt und so, und lauschten meinen Songs, weil die irgendwie dachten, ja, der Typ ist ist mit Solidarität und Gerechtigkeit und links und der ist auch Christ oder so, den den holen wir uns auf den Kirchentag. War also total witzig. Ja, schön. Ist ist ja toll. Kannst du unseren unseren,
2: ähm, oder kannst du uns ein bisschen erklären, Wie das kommt, dass im freikirchlichen Bereich in Deutschland die AfD durchaus äh, nicht, also selten, äh, nicht selten ähm, hoch im Kurs steht. hast du dafür eine eine Erklärung? Ich meine, wir sind ja ähnlich wie du politisch orientiert, sozusagen, Mhm. aber ich ich merke auch auf Facebook Diskussionen und so, also nicht, dass dann immer gleich die AfD bekannt wird, aber in den Sachen, die Menschen so von sich geben, merke ich, ja, dass dass das viel Raum hat,
0: sozusagen, Mhm. in dieser Szenerie. Hast Mhm. du da eine Erklärung für? Ja, ich glaube schon. Ähm Ich denke, dass Christen eigentlich traditionell äh, eher konservativ wählen. Und ähm, ich sage mal, die CDU als eine klassisch konservative Partei, die ja immer von Christen auch gewählt wurde, hat ja auch das C drin, äh, ist eben schon relativ Richtung Mitte gerückt, äh, für die schon Richtung Links und äh, ich sag mal so, für mich ist die AfD unwählbar, wegen Leuten wie Höcke, wegen Rassismus, wegen dieses ja. aber äh, gewisse kons- konservative Anliegen, ja äh, so, äh, die teile ich auch und ich glaube, die teilen sehr, sehr viele Christen und die werden sich sagen, also das ist meine Vermutung, eine Kröte muss ich schlucken, egal wen ich wähle, aber die haben hier drei, vier, fünf Themen, die sehen sie genau wie ich und das ist mir ein Anliegen und so äh, und deshalb werden die gewählt. Was man noch mal hinterfragen kann, ist, ob es in der Bibel oder seit jeher ist, dass Christen äh, konservativ so äh, takten. Ich glaube eigentlich, dass die Bibel auch so äh, sehr progressiv ist. Ja, Im Alten Testament ja. gibt es die ersten Tierrechte. Du sollst dem Ochsen der Drischt das Maul nicht verbinden. Im Alten Testament gibt es die ersten Frauenrechte. Äh, Themen, an denen wir heute noch dran sind und so weiter. Und äh, so dieses, äh, äh, wir haben eine Bibel, wir sind Christen, wir sind angekommen und wir müssen das alles bewahren, genau so. Ja? Äh, ich glaube, dass auch äh, unser Glaube, die Menschheitsgeschichte, äh, die Geschichte der Christen evolutionär ist. Ja, Dass sich da was weiterentwickelt und das machen die Juden eigentlich ganz gut. Ne? Was viele gar nicht wissen, ist, dass zum Beispiel in den Tagen Jesu gab es keine Vielehe mehr. Das ist mhm. nie ein Thema, dass einer zwei Frauen hatte. Das, was bei im Alten Testament so und viele sagen, viele äh, Studierte sagen, äh, das war überwunden. Da hat man gesagt, nee, von Anfang war es nicht so und Adam und Eva und so. Äh, das heißt, äh, diese, äh, dieses jüdische Volk hat ihr, ihr heiliges Buch, das inspiriert sie. Aber sie f- verstehen das irgendwie evolutionär. Das darf sich weiterentwickeln. Ja? Es ist nicht unsere Berufung, den Status zu halten. Und da sind wir halt... Also wir brauchen einen gewissen Konservatismus, es ist, ist schon okay. Es gibt Dinge, die haben sich bewährt. Ne? Äh, die sollten wir nicht einfach über Bord werfen. Aber ich glaube auch, dass Christsein äh, ganz viel mit Progressivsein zu tun haben darf.
2: Ja, Sehr schön. Das sehe ich auch so. Ich ich bin ja, also wenn ich die Entwicklung angucke und äh, zurzeit hat die AfD ja ähm, 18 bis 20 Prozent in den Umfragen, ähm, äh, und wenn ich dann irgendwie merke, dass Christen sozusagen das nicht als Gefahr sehen, sondern eben als Riesenchance, da wird mir halt ganz anders, weil ich irgendwie... ähm, Also ich kann schon verstehen, dass es manche Themen gibt, die die AfD auf ihrer Agenda haben, die die CDU so nicht mehr auf der Agenda hat. Also ich kann schon verstehen. Und auf der anderen Seite, wenn man dann aber diese Partei hat, die die wirklich, also ich meine, wo die ganzen moderaten Kräfte nach und nach aussteigen, äh, ähm, ähm, Meuten und so weiter. Also die, 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 die irgendwann gesagt haben, äh, es ist nicht zu schaffen, das auf einem demokratischen Kurs zu halten. Mhm. So, also die steigen alle aus und Mhm. die Radikalen werden immer lauter und die sagen aber natürlich auch immer lauter in den Fragen, die konservative Christen wichtig finden, das, was konservative Christen hören wollen. Mhm. Also verstehe ich, Einerseits und andererseits denke ich, meine Güte, wollt ihr wirklich in einem Land leben, in dem äh, eine Partei wie die AfD ähm, 20 Prozent äh, hat ähm, oder oder gar irgendwann den Kanzler stellt? Also ich bin mir relativ sicher, dass es dann keine Kanzlerin wäre, (lacht) wenn, wenn das mal wäre. Also ich bin da, ich, naja, wen ich mache, Also mir macht das viel Sorge und, und Angst. Aber
0: ich glaube, der AfD, die wird auch ein bisschen künstlich stark gemacht von, 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 von vielen Leuten. Denn gesellschaftlich ist es ja so, wenn du irgendwas sagst, was die AfD auch sagt, dann ist sofort kann nicht sein. Ich hörte die Tage mal ein Interview, ich glaube mit Sarah Wagenknecht, und die sagte, so, wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, dann müssen wir also ab jetzt alle sagen, der Himmel ist grün. Weil die AfD hat das ja gesagt. Und die AfD hat ein paar Anliegen und sie hat ein paar Dinge, ähm, die wirklich den Nerv der Menschen treffen. Ja, Ich hatte mal irgendwas ge- gepostet gegen Rassismus und hier und da und so. Und dann schrieb mich eine Frau an, hier aus Wuppertal, von einem Gebiet, was heute zu 80 Prozent halt äh, mit Migranten und äh, Asylanten und so überflutet ist. Die sagte, ich bin alleinlebend hier in dieser Wohnung. Nach 18 Uhr traue ich mich nicht mehr auf die Straße. Mein ganzes Leben ist versaut. Ist ja schön, Uwe, dass du, dem Beinburg am Stausee wohnst ihr solche tollen Posts machst und so, also ich habe mich ziemlich zur, äh, ähm, drangenommen und ich muss sagen, ich verstehe diese Frau absolut frustriert mit ihrem Leben traut sich nicht mehr auf die Straße und so weiter ähm, und äh, das sind die afd wähler, weil es einfach Themen gibt, die werden totgeschwiegen, da, da redet man nicht drüber ja Und jeder, jede Form zu sagen, ich fühle mich überfremdet, ich fühle mich hier nicht mehr wohl und so weiter, ist sofort Nazi, ist sofort Rassismus und damit machen wir die AfD stark ja mhm. das, 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 das sind Themen, die müssen angegangen werden. Und, äh, und das ist eben ja, was wir auch erleben, so die, die Linke heute, das sind ja, ist ja keine Arbeiterbewegung. Das sind ja Besserverdienende. Das sind ja Leute in den Vorstädten, vielleicht die Kinder auf der Privatschule und so. Und äh, das ist ja nicht mehr so diese revolutionäre äh, Arbeiterklasse, wo das mal alles war. Und ich glaube, da gibt es ganz viel für die anderen Parteien eben auch an Hausaufgaben. Einfach Totschweigen und politische Korrektes und so weiter, die wird unser Land nicht nach vorne bringen. Die wird die AfD stellen. Ja, Hm. Hm. Ja, verstehe ich. Hm.
1: Verstehe ich. Ja, wobei man man da ja auch so ein bisschen äh, gucken muss, die AfD, die die sammelt diese Leute dann ja ein auf eine Weise, weil sie schürt Hm. eben diese, diese Ängste oder benennt die dann auch und sagt, dann kommt doch alle zu uns, wir tun was dagegen. Lösungen, außer wir wollen diese Leute alle nicht mehr hier haben, haben sie ja eigentlich nicht ähm, sondern die machen sich das dann natürlich gerne zunutze, dass Leute diese Ängste haben. Und klar, da äh, das stimme ich dir äh, schon zu, ähm, das sind dann oft Menschen, die sich eben in ihren Ängsten, in ihren Sorgen offensichtlich in dem anderen restlichen politischen Spektrum irgendwie nicht repräsentiert und nicht abgeholt fühlen, haben möglicherweise auch ein bisschen Bauchschmerzen dann dabei, die AfD zu wählen, aber haben so das Gefühl, na ja, das sind offensichtlich die einzigen, die mir überhaupt mal zugehört haben. Ne? Das, ist, das ist schon... Sehr gefährlich irgendwie und da, das, ist, das ist schon so. Nicht? Also, die, diese Themen totzuschweigen, diese Ängste, diese Ängste als, äh, als doof oder als, ja, soll man nicht sagen, irgendwie abzutun, das mhm. hilft natürlich nicht, sondern das stärkt es halt tatsächlich. Da, da müssen wir dran arbeiten, wie kann man guten. Diskurs führen, der nicht sofort vergiftet ist, ne? der nicht Absolut. sofort so Gräben aufmacht und sagt, okay, ähm, boah, das ist ja offensichtlich gar nicht möglich, miteinander ins Gespräch zu kommen, weil wir offensichtlich nicht mal dieselbe Sprache sprechen irgendwie Absolut, so. genau. Aber, Aber das ist ich... super schwierig und das boah, finde ich echt. Also sehe ich noch nicht so richtig, dass das gut gelingt an vielen Stellen in der Breite. Es ist einfach,
0: okay. es hat sich was geändert. Früher gab es eine SPD in Deutschland, 70er Jahre und so, die war stark. Und das war die Arbeiterpartei. Und dann gab es genau. die CDU-Club äh, deutscher Unternehmer oder wie ist es? Äh, so, die waren die waren konservativ und äh, so. Ne? Und das, war, das hat so, ein, ja, so eine Waage. Aber es gab Parteien, wo du dich gehört fühltest. Wo du sagst, da gehöre ich irgendwie hin. Und äh, ich weiß nicht, was das macht äh, heute, Klar, wir sind in einer postdogmatischen Zeit, wo das alles nicht mehr so, das Dogma nicht mehr so im Raum steht. Aber ich sag mal, ob Grün oder CDU oder was weiß ich, wenn du die Reden dir anhörst und wenn du gar nicht weißt, wer hat das gesagt oder so, was ist gar nicht mehr zuzuordnen. Ja? Und zu viele Leute fühlen sich durch niemand mehr repräsentiert. Ja mhm. Und die mhm. AfD ja, ist dann ein, ein, eine wirklich dumme Wahl, äh, ähm, aus Verzweiflung heraus, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Leuten, äh, aus einer gewissen Rebellion heraus und so, also klassisch Protestwähler äh, oder auch einfach Leute, die sagen, ja gut, das mit dem Rassismus, das ist auch nicht meins, aber so viele Punkte, äh, da fühle ich mich einfach, da habe ich eine Stimme und äh, das macht sie stark. Ne? Mhm. Aber was ich, ich auch. quasi, ja,
2: ja, aber was ich, ja genau, glaube ich auch, aber was ich nicht so wirklich verstehe, ist, wenn... Also, dass das gesellschaftlich so funktioniert, ja, Mhm. da da bin ich bei euch, da da ist ein Punkt so. Aber wenn sozusagen Christen ähm, sozusagen den, es geht ja meistens dann um so Kulturkampfthemen, die ihnen wichtig sind, keine Ahnung, äh, Ehe für alle, äh, Transrechte, Gender. Ähm, die, Gender, die, keine Ahnung, Überbetonung der Klimakrise oder irgendwie solche Sachen. So. Und ich, ich kann ja schon verstehen, dass das äh, Themen sind, die ihnen wichtig sind. Aber eine Partei zu wählen, die relativ klar macht, dass sie dass sie nicht solidarisch denkt. Also, hm. also, also nicht für das ganze Deutschland, sondern für den, also für den Biodeutschen äh, so. Ähm, <lacht> und 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 zwar und auch nicht für den kleinen Mann und die kleine Frau, sondern äh, quasi für, ich sag mal, Zucht und Ordnung und irgendwas Law and Order. Ähm, ich verstehe einfach nicht, wie, wie, wie wieso hier ähm, also wieso man sich hier einfangen lässt mhm. ähm, und ja aber gut, das liegt natürlich daran, dass mir die Kultur, also dass ich auf die auf die Kulturkampfthemen sozusagen aus der anderen Perspektive gucke ja. ähm, ähm, und die und unter Umständen sich ähm, Wähler und Wählerinnen, dann aus, aus irgendwelchen christlichen Kontexten sagen ja genau du bist ja einer von den schlimmen die dafür sorgen dass es dass das Land immer gottloser wird oder ja. so ne? dann dann werden ja auch gleich solche Dinge aber ich, ich irgendwie denke ich es, es, es ist es auch wichtig dass es dass es Freiheit weiterhin ja, gibt absolut und, und Demokratie und ja. die AFD ist nun mal eine, eine Partei wo das
0: Demokratiebekenntnis definitiv ein Lippenbekenntnis ist sorry also und das, ja, und das Ganze keine 100 Jahre nach dem Dritten Reich, ja. äh, wo wir gesehen haben, deutsche Christen, ne? ich finde das manchmal äh, geradezu, ich weiß nicht, ob sich jemand ärgert, ich sage es mal, ich finde es geradezu manchmal heuchlerisch, wie viel von gewissen Leuten Bonhoeffer zitiert wird. Ja, das ist so unser Feigenblatt. So. Der war im Widerstand und der war ein Christ und hat dieses tolle mhm. Lied geschrieben ja. und so. Äh, wenn Bonnefer kein Märtyrer gewesen wäre und das nicht wäre, er würde als einer der doofen Liberalen abgestempelt werden. Der Mann hat doch keine Ahnung. Aber er ist, halt uns, er ist halt unser Feigenblatt. Nicht alle waren einverstanden. Manche waren auf den Barrikaden. Aber ganz ehrlich, wenn man sich das anguckt, es war sehr wenig. Ja, die deutschen Christen, die Heil Hitler gerufen haben, waren ganz, ganz viel. Und dann äh, nicht so lange danach, ja, ja. Äh, ähm, zu sagen, ja, Hauptsache konservative Werte und so, äh, Rassismus und so, den nehme ich in Kauf. Ähm, ja, das ist absolut krass. Und wieder mal lernt man aus der Geschichte nur, dass man aus der Geschichte anscheinend nichts lernt. Ne?
2: Ja, und, und ich meine, und wenn man sich mit der eigenen evangelikalen Geschichte äh, im, im, ähm, in den, in den 30er Jahren beschäftigt, sieht man ja, dass dass diese Leute aus genau den gleichen Gründen Hitler gut fanden. Genau ja. aus den gleichen Gründen, aus denen man heute die AfD gut gut findet. Ja. Äh, ähm, ähm, und dann, und dann denke ich irgendwie, Leute, ich, 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 wie du gerade sagst, es, äh, also das haben wir doch schon alles gehabt. Und ja. zwar auch ihr hattet das alles schon. Hm. Beschäftigt euch mal mit euren Vorfahren ähm, in, im, im, im Dritten Reich. Die, die, die fanden das alles super. Also ja. die meisten. Hm. Und der Widerstand war äh, aus, aus freikirchlicher Ecke mini, 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 ja. mini. Absolut. Äh, naja. Und, äh, aber gut, was äh, ich, ich, ich will auch nicht ins. Äh, kommen. Aber das äh, macht mir m- m- Mühe, weil ich sozusagen an, an, dieser sch- 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 an, an dieser Stelle ja jetzt auch keine, keine Ahnung, Schismen aussprechen will und wer die AfD wählt, mit dem rede ich nicht mehr oder so. Mhm. Das ist ja auch blöd. Ähm, aber es, ich, äh, mir macht das große Mühe. Also. Ja. Äh, voll. Aber vielleicht ist der Sprung, ähm, zu zu meiner letzten Frage. Ich glaube, Markus ich dachte, das
1: war die letzte Frage. (lacht) Nee, ich habe noch eine und
2: zwar würde ich gerne noch was von dir hören. Uwe, du hast uns vorhin im im Vorgespräch angedeutet, dass ich sozusagen durchaus auch, auch theologisch deine Perspektive durch den Burnout und durch deine neue Geschichte, ich meine, wir haben jetzt gehört, okay, du bist jetzt ein Linker, das gibt es ja auch gar nicht so oft im, im Pfingstlichen Bereich, <lacht> ähm, ähm, aber äh, du hast uns erzählt, dass du in der Corona-Zeit äh, auch noch mal ganz neu über das Thema Endzeit nachgedacht hast. Äh, kannst du dazu noch ein paar Sachen sagen, weil das klang ehrlich gesagt so spannend, dass ich dich hier nicht weggehen lassen will, ohne dass ich das äh, aufgenommen habe.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Da- Habe ich etwas gemacht in der Zeit, was ich eigentlich seit seit meinem Burnout so intensiv nicht mehr gemacht habe. Ähm, Es war Corona, äh, Konzerte, alles war abgesagt und so, man war viel zu Hause. Und ich sah dann so Posts, äh, Instagram und Facebook und so, halt, ja, jetzt ist die Seuche und äh, ich, ne, um die, bald wird das Bargeld abgeschafft, der Antigriff kommt jetzt und so und diese ganzen Geschichten. Und ich muss mal sagen, ich bin Bibellehrer, das ist mein Schwerpunkt, viele Jahrzehnte, aber von dem Thema Eschatologie, also Endzeit, habe ich mich immer ein bisschen gedrückt. Das fand ich immer irgendwie, äh, das ist ein Rechthaberthema und so ein, äh, so ich... Und ich habe mich da mal reingehängt und ähm, äh, mir das mal angeguckt. Äh, was bedeutet das? Was haben wir denn da für Texte und so weiter? Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nun nicht gerade neu im Dienst. Ich war schockiert, wie geprägt ich bin. Mhm. Ja? Äh, als mir zum Beispiel äh, klar wurde, dass das Wort Antichrist im Buch der Offenbarung nicht einmal vorkommt. Mhm. Ja, N- Nicht einmal Und wer hat denn dieses Wort erfunden? Das war der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, so glaubende Evangelikale zumindest. Der hat es erfunden und es im ersten und zweiten Johannesbrief benutzt und genau erklärt, wen er da meint. Eine innergemeindliche Irrlehre und keinen außergemeindlichen Weltherrscher. Äh, Das Wort kommt nicht vor. Und überhaupt, die Offenbarung, das sind ja so so Presets, so Presuppositions, äh, dass man sagt, die Offenbarung ist das Buch über die Endzeit. Äh, Kapitel 1 sagt genau das Gegenteil. Sieben Gemeinden werden so übelst verfolgt, dass sie vielleicht überlegen hinzuschmeißen, wo ist denn jetzt der Weltenherrscher Jesus? Wir sehen ein Tempel, Neros wird nach dem anderen eingeweiht, das ist doch der Weltenherrscher. Und äh, dann kriegen sie diese Offenbarung, was demnächst geschehen soll. So heißt es in Kapitel 1. Und wir haben dann gesagt, nö, das geschieht dann, genau, das ist das Buch über das, was 3000 Jahre später geschieht. Tolle Hilfe für die sieben Gemeinden. Äh, Also spätestens dann wäre ich gegangen. Äh, So, das sind alles so Sachen, die hat man so als Voraussetzung in seinem Hinterkopf, dass er so sei. Entrückung, ja. eine Bibelstelle im Thessalonicher, ja. Was äh, ist darauf aufgebaut worden? Was ist aus mit hermeneutischen Regeln, dass wir zwei oder drei Zeugen brauchen, um ein Dogma äh, zu sagen und so? Also, ich habe sieben Abende dazu gemacht, die übrigens alle deine Werbung auf meiner prediathek.de sind. Ja, mhm. so, das heißt die Plattform, wo ich so alle meine Predigten draufstelle, prediathek.de. Und mittlerweile haben viele, viele tausend äh, diesen, diesen Kurs gemacht, also bei YouTube und äh, im, im Podcast und so. Und äh, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so viral gehen würde. Äh, und naja, die Feedbacks sind von Irrlehre bis hin zu oh wow, das gibt's doch gar nicht. Uwe, das gibt's doch gar nicht. Danke, danke, danke. Und alles dazwischen. Ne? Und ähm, ja, ich freue mich. Also das. Ich habe Corona sinnvoll genutzt. <lacht> und das ist, das ist übrigens für den adhs wieder ein gutes Beispiel für einen Hyperfokus. Ja. ja? ja. Äh, ja das das, das als Hausaufgabe. M- m- Mach man sowas, das bringt mich um. Aber es hat mich angefixt und dann kann ich hunderte von Stunden und, und so. Das ist so eben auch sehr typisch für Leute wie mich.
2: Ich finde das ja total Sehr spannend, weil äh, gerade das Thema en- Entrückung ist für, so ein, ist für mich so ein Thema, wo ich, wo ich immer nur Kopf schütteln, äh, also, also, also wo ich es einfach nicht verstehe, dass Menschen, die sagen, äh, es ist wichtig, biblisch zu glauben und dass du wirklich an das glaubst, was die Bibel sagst und dann kommen sie mit so einer Entrückungslehre, die in der Bibel einfach nicht vorkommt. Ja. Und sie... Und sie stellen, und sie merken das gar nicht. Mhm. Sie merken es nicht. Und dann denke ich mir, wie, 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 wie kann das denn sein, dass du etwas so vehement behauptest, nämlich, dass du biblisch glaubst und an und an so einem Punkt, wo es, wo es wirklich ganz easy ist, dir nachzuweisen, dass es dass es dieses Thema nicht gibt in der Form, wie, wie du das glaubst, sozusagen. Mhm. Ähm, ähm, und die Thessalonicher Stelle als Grundzeugen äh, als anzuführen, äh, ist einfach ein Witz, weil die sozusagen ähm, weil, weil die Lehre einer Entrückung nicht aus dieser Stelle ähm, folgen muss sozusagen, hm. sondern das kann ein Bild dafür sein, dass eines Tages äh, äh, Gott der Gemeinde entgegengeht und hm. und so weiter. Also das, das diese ganze äh, ein Drittel, also die die, die die, alle werden in den Himmel entrückt und so weiter. Das, das, sorry, das gibt es im Neuen Testament nicht. Und, ja. und Deswegen freue ich mich natürlich, wenn jemand wie du dir die Mühe machst, um sowas zu debunken, hm. ähm, weil ich einfach, äh, weil, weil ich es ja ganz toll finde, wenn, wenn Menschen versuchen, die Bibel ernst zu nehmen. Hm. Aber dann sollen sie sich bitte auch ja. ernst nehmen und nicht
0: äh, irgendwie so einen so Quatsch glauben. Also. Ja, absolut. Ich benutze gerne ein Bild, wenn ich äh, lehre, das bringe ich manchmal so auf der Folie. Da, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, da ist ein Nashorn. Und das ist ein Künstler, das hat so ein Ding mit Farben drauf und steht vor der Galerie und malt. Und da sieht man die Bilder, die es schon gemalt hat. Eins mit Bergen, eins mit der See, eins mit dem Wald. Und auf jedem Bild siehst du dieses Horn.
1: Mhm.
0: Ja, ja. Was, was dieses Na, was halt über überall See. Und dann kommen Leute und sagen, das ist völlig falsch, da ist nicht so ein Horn. Und das Nashorn wird schwören, da ist dieses Horn. Ja, man sieht äh, ja jeden Tag. Ja, und ich glaube, es gibt, manchmal denke ich, es gibt keine tiefere Prägung im Menschen als religiöse. Mhm. Das, was einen geprägt hat, Mhm. die Prediger, die gesagt haben, das ist das und das ist so und so, das ist so tief in einem drin und ich träume von einer Christenheit, aber ich will mich auch nicht rühmen, weil ohne den Burnout, ohne schwere Stunden, ich weiß nicht, ob ich da drauf gekommen wäre, von einer Christenheit, die sich als suchend und anklopfend im Sinne der Werkpredigt Mhm. versteht, nicht als gefunden habende Und es gibt auch andere, die sind errettet, aber nicht ganz so wie wir. Wir haben wirklich so die ganze Wahrheit verstanden und so, ja. Das ist ja nichts anderes als ein unfassbarer Hochmut, wenn Erkenntnis ein Stückwerk ist, wie Paulus sagt. Und dieses Suchende, dieses offene Herz und so weiter, wenn man sagen würde, das macht Christen aus, gläubige Christen aus, das wäre mein Traum. Jo, sehr schön.
2: Aber dann verstehe ich das richtig, dass du die Offenbarung eher verstehst als ein Buch an, an, an die Christen vor 2000 Jahren, ähm, die, die versucht, denen eine Hilfe an die Hand zu geben, ähm, ähm, wie, wie deren Leidenszeit und Schwierigkeiten ähm, anders, also keine Ahnung anders zu begreifen sind, aus mhm. himmlischer Perspektive oder wie auch mhm. immer, und nicht als ein Buch, äh, was uns die Zukunft erklärt.
0: Absolut, vielleicht die letzten zwei Kapitel sind in der Zukunft, ähm, aber äh, so 666 und was was ich und so, also da sehe ich Nero drin. Ich glaube, dass ein Großteil äh, der Offenbarung erfüllt ist, vor vielen, vielen Jahren erfüllt ist, vielleicht 70 nach Christus, so in der Zerstörung Jerusalems und ähm, ja, das, das, das glaube ich fest und ähm, Es gibt keinen Grund, etwas anderes zu glauben. Es ist einfach irgendwann mal behauptet worden. Nirgendwo sagt die Offenbarung das über sich. Zitiert wird oft, was in der Offenbarung steht. Wer etwas hinzufügt oder etwas hinwegnimmt, wird dann gerne auf die ganze Bibel ausgedehnt. Aber sie machen es ja mit der Offenbarung selber. Sie nehmen ja hinweg, sie behaupten, es sei ein Buch für die Zukunft. Und an keinster Stelle sagt die Offenbarung das. Ähm, So. Ich hätte das ja auch gedacht, deswegen sage ich, Prägungen sind so tief und wenn wir alle einfach ein bisschen fragender und offener und ganz ehrlich und in christlichen Kreisen hast du ja auch so ein bisschen das, was du vielleicht auch manchmal bei der NPD oder in in, äh, der AfD hast, es ist ein schönes Gefühl, zu den Richtigen zu gehören. Voll. Hier, hier Hier errettet, da verloren. Äh, hier bibeltreu, da liberal. Äh, so ne? In ganz einfachen Klischees und so. Also die geballte Intelligenz ist auch nicht immer so zu Hause. Ne? Aber das sagt Paulus ja schon von den Korinthern. Es sind nicht viele unter euch, die gebildet okay, sind oder ne? was, ne? Keine mhm. Ahnung. Das ist, ähm, das darf sich gerne ändern. Ja.
1: Ja. Ja. Das darf sich <lacht> sehr gerne ändern. Ändern. Ja. Ähm, ich glaube, das war schon ein ziemlich gutes Schlusswort. Okay, war das deine letzte Frage in der Tat? Oder brennt da noch was unter, dein, unter deinen Nägeln? Äh, nee, das war
2: meine letzte Frage. Ich, ich, ich würde vorschlagen, wir hören am Schluss noch einen Song von, ja. äh, von Uwe. Das hätte ich auch gesagt, ja. Ähm, und machen die Verabschiedung dann danach. Äh, der Uwe hat uns gesagt, dass der Song Der Ich Bin äh, mhm. sei sein persönlichstes Lied. Uwe, jetzt... Jetzt mal los. Also müssen wir den den Song erst hören oder ähm, willst du uns erst was dazu sagen?
0: Also ich will einfach sagen, dass dieser Song äh, diesen Weg beschreibt, aus einer ganz tiefen Identitätskrise heraus in den Spiegel zu gucken, wer bin ich eigentlich? Ja, so in dieser Phase des Burnouts und so. Und äh, dieser Song geht bitte in meine Kindheit um was ich so erlebt habe, worum es so war. Und natürlich dann, ähm, ich denke, ein sehr versöhnliches Ende, obwohl es ein sehr trauriges Lied ist, so, ähm, dass ja, ich in Christus bin und da auch eine neue Identität habe, dass ich angekommen sein darf und so weiter. Ne? Das ist... Ähm, Das ist, worum es da geht. Also, Identität ist so wichtig für den Menschen. Und äh, es sind ja nicht wenige, denen das manchmal völlig wegbricht. Und das war bei mir so. Und das hat mich zu diesem Song gebracht. Mhm.
1: Der ich bin, hören wir jetzt.
0: Jemand fragte, wer du eigentlich bist, sagtest du, ich bin der, ich bin. So viel Selbstbewusstsein finde ich wirklich stark, da frag ich mich, wie kriegt man das hin? Ich mein, in deinem Bilder hast du mich doch selber gemacht, da müsste ich dir doch recht ähnlich sein. Okay, ich bin kein Gott, zieh mir dafür was ab und trotzdem fühle ich mich wie zu klein. Whoa neu auf der Welt, empfing ich dieses böse Signal. Du bist nicht wie die anderen, mit dir stimmt doch was nicht. Junge, du bist echt nicht normal. Ich habe damals wirklich ganz verzweifelt versucht, ganz genau zu sein, wie sie wollen. Ich wollte dich enttäuschen, so verlor ich mich schnell in völlig selbstentfremdeten Rollen. Da, wo du bist, will ich schmetterling wird machte ich mich dann auf den weg ich musste neu entdecken wer ich eigentlich bin ob laut ob leise bunt oder schräg dass du mich vielleicht auch nicht einfach magst wie ich bin das habe ich allen ernstes gedacht ich konnte mein glück nicht fassen als du liebevoll sprachst mensch junge so hab ich dich gemacht wo da wo du bist, will ich hin. Wo da wo ich bin, dich bin. Wo ich weiß schon, wo ich dich finde.
2: Ja, ihr lieben Zuhörenden, das war, glaube ich, der erste ähm, ähm, Hossa-ADHS-Talk. Wir hatten so viele Themen. Vielleicht nicht der letzte. Vielleicht äh, nicht der letzte, genau, das wird sich zeigen. Aber wir hatten so viele Themen. Ähm, Wir sind wirklich äh, gesprungen von einer äh, super interessanten Lebensgeschichte in ein dramatisches Burnout, in einer... Äh, Wandlung vom Paulus zum äh, zum Saulus äh, zum mhm. Liedermacher ähm, und zu jemandem, der einen fantastischen Verein gegründet hat. Ich will das an dieser Stelle nochmal ganz doll unterstreichen. Unterstreichen Schlussstrich E.V. Ähm, und äh, wenn ihr ein paar Euro zu viel habt, äh, dieser Verein freut sich garantiert darüber, dann, dass äh, eure paar Euros da reinzustecken. Äh, Kinder ähm, vom, vom Straßenstrich zu holen. Äh, und dann, keine Ahnung, AfD und Endzeit-Fundamentalismus. Äh, und äh, also, Uwe, das war, schon ein, das war schon ein ganz schöner Ritt.
1: Äh, das war ein ganz schöner Ritt, ja. Also, wie gesagt,
2: wahrscheinlich äh, kann man so ein intensives und doch springendes Gespräch Auch nur mit jemandem führen, der ADS hat. (lacht) (lacht)
0: Genau so ist es. (lacht) Uwe, magst du ganz
1: kurz nochmal sagen, wo man äh, man dich findet? Deine Prädiathek, die Infos zu eurem Verein, deine Songs irgendwie. ähm, Magst du das einmal noch kurz, kurz droppen? Sehr gerne. Also es gibt
0: die prediathek.de, da sind so alle Predigten von mir drauf. Äh, Meine Lieder sind bei allen Streamingdiensten available, also von Spotify bis Apple bis alles da unter UWX. Und und es gibt eine Homepage schlussstrich-ev.de und das ist dann äh, eine, wie ich finde, sehr informative Seite über das, was wir als äh, Verein machen.
1: Sehr schön verlinke ich natürlich alles. Heute habe ich äh, viel zu verlinken bei der Folge. Ihr könnt könnt ganz viel äh, klicken und und weiter hören und sehen und schauen und finden. Dankeschön. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns bei euch lieben Hossa-Hörenden. Wie immer, mit einem dreifachen Hossa. Hossa. Hossa! 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 Hossa!
0: Hassertag! <laughs> Jay und
1: Marco erklären die Welt.